0: Velkommen til den her høring om skovens klimaeffekter og klimabidrag i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. Jeg vil gerne byde velkommen til vores oplægsholdere og til medlemmerne fra Miljø- og Fødevareudvalget og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, og til alle jer, der følger med her i salen eller på nettet. Udvalgsformanden Rasmus Helve Petersen er blevet forhindret i at deltage, så i stedet af, så er det mig, der leder mødet i dag, og jeg hedder Carsten Kismayer. Og jeg er medlem af Folketinget, men jeg er også energiordfører for Venstre. Og Rasmus han er i gang med forhandlinger om alt det her med høje energipriser. Og det har også lidt med biomasse at gøre måske. Så vi kører videre, og for at vi kan nå vores klimamålsætninger i Danmark, så må vi kigge på, hvordan vi bedst kan sikre den grønne omstilling af alle sektorer. I udvalget der har vi derfor besluttet også at sætte fokus på de danske skove, i et klimaperspektiv. Skovene kan være et rigtig vigtigt redskab i klimakampen, da træerne de jo optager CO2 fra atmosfæren og hermed jo er med til at bidrage til at holde den menneskeskabte udledning nede. Skovene er også et vigtigt redskab i den grønne omstilling af andre sektorer, da skovene de kan levere bæredygtige materialer til byggesektoren, træ- og møbelindustrien og hermed menneskebrugen af eksempelvis plastik, beton og stål som jo udleder ganske meget CO2. Formålet med den her høring er, at udvalgelser medlemmer, og at og medlemmerne kan blive klogere på, hvordan de danske skove kan bidrage med at nå Danmarks klimamålsætninger, og hvordan udnyttelsen af skovens ressourcer kan gå hånd i hånd med biodiversiteten og skovens velbefindende. Og så har jeg en opfordring til jer oplægsholdere og udvalgsmedlemmer, så vi kan sikre en smidig afvikling af høringen, som bliver sendt på folketings tv Og det betyder, at når I skal have ordet, så er I nødt til at bruge en mikrofon. Og så når I er færdige med at sige noget, så skal I slukke for den. Og det gør nemlig, at dem, der sidder derude, de får en bedre oplevelse. Og nu går vi så til, til dagens høring. Og høringen, den er delt ligesom i to blokke. Den første blok er status på skoven i Danmark og klimaeffekterne nu og i fremtiden. Og den anden blok af klima, biodiversitet og skovbrug nu og i fremtiden. Og der vil være i alt otte oplæg. Og det er klart, med den tidsramme, vi har, så er der en meget stram tidsplan her, og jeg kan sige, at den er på ulige minutter. Og øh, nu kigger jeg lige på klokken, og øh, blok 1 starter 14.03, og det er den lige præcis nu. Og øh, der starter vi med status på skoven i Danmark og klimaeffekten, og det er ved Vim uh, Jan Kvist jo, uh, Johansen, seniorforsker og sektionsleder for Skov, Natur og i Københavns Universitet. Og er vi klar?
1: Vi er klar.
0: Så klar. Ordet er dit. Velkommen til.
1: Ah, det hjælper noget. Goddag. Tak fordi jeg måtte komme. Og øh, ja, jeg har 10 minutter, og jeg har for mange slides, så nu gør jeg det lidt hurtigt. Jeg er blevet bedt om at give et status på skoven i Danmark, og derfor da får jeg lov til at starte med at sige, hvor er det, vi kommer fra. Fordi så kommer der en hel masse om klimaeffekten i de efterfølgende opslag. Men de danske skove er faktisk resultat af skovrejsten gennem mere end 200 år. Både med løv og med nål. Faktisk har vi seksdoblet vores areal siden 1805. og Alene fra 1881 har vi tredoblet det, så vi er faktisk verdensmestre næsten i at lave skovrejsning. Det præger selvfølgelig også de skove, vi har i dag og er ikke kommet sådan jævnt hen over tiden. Der har været temaer omkring hedeopdyrkning, der har været landbrug, der skulle marginaliseres, så derfor skulle man bruge rejaler til noget andet, man lavede skovrejsning. Der har været mange forskellige virkemidler. Der har også været noget med bynære skove, man har brug for. Så der har været mange forskellige formål med at lave en skovrejsning. Og det er det, jeg fra 1960 og frem til nu, hvor man kan se, at jamen, skovrejsningen, den har gået lidt op og ned. Nogle perioder har været mindre end andre. Det centrale er, hvor skovrejaler stiger. Det præger selvfølgelig også de skove, vi har i dag, der er sammensætning, både i forhold til, hvad det er for løvtræer. Det er de grønne kurver her, eller nuletræer, det er de røde kurver. Den øverste viser areal, og den nederste viser, øh, den venstre viser skovarealet, og den til højre viser vedmassen. Og man kan sige, at vedmassen, altså kulstoflageret i skovene, det stiger stadigvæk. Det, her, det er perioden fra 2006 og frem efter til nu. Og vi kan se, at det stiger mest for løvskoven, fordi det er det, vi har plantet mest af i de senere år. De unge træer, som der er i skoven, det er så de kommende generationers ressource, og de ældre træer, de er resultat af 100-150 år, fordi træer tager tid. Det er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden, og det, vi har at gøre med i dag, er betinget af den historie, vi har ved, og dermed også den skovrejsting, vi har haft i 200 år. Det påvirker både, hvor mange gamle træer, vi har, det påvirker de levesteder der er i skoven, og det påvirker det kulstof, og også de ressourcer, der er i skoven, i form af, hvad vi kan hente ud, og hvad det er, vi gerne vil efterlade, til nogle andre funktioner. Så det er bare for at have det her fokus, men det er rigtig vigtigt at huske, at skovet er ikke noget, der bare lige kommer. Det kan godt forsvinde hurtigt. Det håber vi, den gør, men det er noget af det der, blandt andet, er temaet her. Skovene har jo også leveret udtag af produkter. Det afspejler jo også, hvad det så er for nogle skove, vi har. Og man kan sige, at løv og nål, som vi kan se i det foregående figur, har næsten lige meget areal. Men nålskovene bidrager med dobbelt så meget træ per hektar, per år som levetræne gør i den høst, vi kan hente ud. Så der er selvfølgelig en forskel på, hvad det er, man kan hente ud, afhængig af, hvad det er, for noget, man har i skoven. Igen, historien har en betydning for, hvad vi kan i dag. Noget andet, der i, i det, vi har nu her, er, hvad er det for en teknik, vi har? Hvordan er det, vi høster Er det med økse og sav, eller er det med motorsav? eller er det med, med maskiner, der kan udnytte selv den sidste kvist? Hvordan er det, vi gør det? Det afhænger også af, hvilket markeder det er. Har vi nogle savværker lokalt, eller skal vi eksportere det til Indien eller Kina? eller Rusland. Øh, og samtidig, hvad er det for nogle vi har? Har vi brug for en omstilling der? Eller har vi måske i virkeligheden en ny fancy metode, der kan bruge alle de her træ, vi i dag brænder af, til at lave nogle nye kompositmaterialer af, så vi i stedet for kan bruge det, i stedet for at bruge gipsplader eller andet i vores byggeri? Så når vi snakker om vores klimaeffekter, så er der nogle kulserfulde skov. Øh, der er de levende træer. Det er selvfølgelig, der er en stor dynamik, sker. Øh, der er også noget dødt ved og der er noget literlag, altså de her løv, løv og grene der ligger ned på skovbunden, og så er der jorden. Og man kan sige, at skovjorden og jorden har en hel masse kulstof i sig, og det havde den også, da den var landbrug eller hedeareal. Ændringerne i jorden går langsomt. Og også når vi laver skovrejsning, sker der ændringer, de kommer over 100 år, og de går langsomt. Så man kan sige, at i jorden er stor, men dynamikken sker i de levende træer, og det er en væsentlig ting, og det er også det, vi forvalter og aktivt påvirker, når vi går ud og forvalter vores arealer. Hvis vi vi kigge på tilvæksten, altså den CO2-optag, der sker i skovene, øh, i den periode, hvor vi har målt det med Danmarks skovstatistik, øh, har den været nogenlunde jævn, den har været svagt faldende i de senere år. En effekt af træsammensætning, nogle træer, der bliver ældre, og derfor vokser mindre, nogle skovrejsninger, som måske ikke vokser så hurtigt, som man havde forventet, det giver, at der er en, en, en svagt aftagende i den samlede søjle. Vi kan også se, at vi hugger en del af det, men også at den blå, mørkeblå, elementen i bunden af søjlerne, som viser, hvor meget det bliver tilbage i skoven, den stadigvæk er positiv. Altså, der er stadigvæk en opbygning af kulster ved skovene, selvom vi har haft endda en ganske stigende hugst i de senere år. Når vi rapporterer til FN, så kan man sige, at det er jo interessant at se, at der er en kurve her, og de er ret komplekse, det ved jeg godt. Nu har jeg taget med alligevel. Det vigtige er sådan set, når kurven er under nul, hvad den er det meste tiden en tykke røde kurve, så er det godt, fordi så fjerner vi CO2 fra atmosfæren. Og skovene har i den periode, vi kigger på her, fra 60 op til 2020 og videre frem til 2050, optaget CO2 fra atmosfæren, samtidig med, at de har leveret træprodukter til den danske træindustri og også nogle kraftvarmeværker. Nogle af de træprodukter, som hentes ud fra skoven, kommer så i det, man kalder kalde træprodukter. Det kommer Niklas til at snakke lidt om, om lidt. I vores fremskrivning her er det sådan en frozen policy, der ligger i de kurver her, altså den samme skovforvaltning som nu, en forholdsvis svag skovrejsning, og naturreservater og den samme teknik fortsat. Det påvirker selvfølgelig alt, så Det vil jeg ikke snakke meget, for min tid, det løber. Så jeg vil hellere snakke hvad kan vi gøre? Skovrejsning, det er jo noget af det, der gør en forskel. Det vil vi kunne se. Det er det, der gør forskel på de skove, vi har i dag. Hvis ikke vi havde haft skovrejsning i 200 år, havde vi ikke haft noget kunststofbænding i dag. Fremadrettet gør arealet en væsentlig forskel, også i hvilke træer, der er vi planter. Det er ikke kvikvikst, det kommer ikke fra i dag til i morgen. Men det gør faktisk et forskel. Tænk på Vestskoven. Den der plantet i 70'erne. Allerede nu er der rigtig meget skov og kulstof derude. Tilsvarende med andre. Så det kommer også hurtigere, end man nogle gange går og tror. Vi kan også gøre en forskel i forhold til, hvordan vi bruger det træ, vi henter fra skoven. Vi kan bruge det intelligent. Så hvis vi bruger en større andel af træet til vejeprodukter, og ikke som nu under halvdelen, men en større andel til vejeprodukter, så vil man i den grad også kunne påvirke vores klimaregnskab, fordi en større del vil blive gemt i træprodukter. Det sig selvfølgelig en udvikling i teknologi ved industri og aftager. Så naturreservaterne, hvor meget kan de gøre, og kan de hjælpe os? Altså, træerne vokser ikke ind i himlen, men selvfølgelig kan man sige, at når man lader nogle træer stå, så bliver der et flere. Men det, vi også kan se, at det er ikke er der, vi får den store effekt, hverken på den ene eller den anden måde. Der er nogle omstillingsperioder, som giver noget, lidt reduktion af kulstof i de indledende år. Alternativt kunne man have taget hookstop, derfor har jeg taget den figur med. Der er forskellige effekter på såvel klima- som biodiversitet. Og det er jo det, der er skovernes udfordring, at de ikke kun er for koldstof, de er for mange andre elementer også. Så hvis jeg skal summe op, jeg var bedt om at komme med nogle tre punkter. Øh, Danmark kan være rigtig god til skovrejsning i mere end 200 år. Det er vigtigt, at vi ser vores skovrejsning i sammenhæng med, med den samlede arealanmeldelse, vi har i Danmark. Hvad er det, vi har af alternativ behov for arealerne? Til fødevarer, til natur, til byer, til infrastruktur, til vindmøller, solceller. Hvad det nu måtte være, vi har brugt for arealer til. Vi har et begrænset areal, og hvordan vi skal bruge det bedst muligt her afhænger af mange forskellige behov. Det rigtige træ til det rigtige sted med det rigtige formål. Skovvarsningen tager tid, og derfor er det vigtigt, at vi har fokus på, hvad det er, vi skal bruge det til. For en bæredygtig forvaltning skal huske tidsperspektivet, både på den korte bane, men også i forhold til den langsigtede plan og i forhold til de ressourcer, vi har puttet i det. Og så til sidst en klog udnyttelse af en bæredygtig operation, for skoven kan øge vores klimaeffekt af skovene.
0: Det var fantastisk præcist. Jeg tillader mig lige at stille et enkelt spørgsmål. Du nævnte ikke noget om, hvad skovens alder betyder for CO2-optag. Sådan hørte jeg det ikke.
1: Nej, fordi skovens alder, hvordan opgør du den? Siden det tidspunkt, hvor du etablerede skoven, eller er det træets alder?
0: Det er træets alder.
1: Altså træ har det ligesom os mennesker. De starter langsomt, så bliver det teenager, og så bliver det voksne og så, så vokser det ikke så meget i højden det vokser lidt i bredden, men ikke så meget i højden. Øh, altså, det er jo biologiske forhold i bund og grund, så på den led, så, så aftager væksten jo. Og når, man så, når jeg så stiller spørgsmålet træ eller skov, så er det fordi, der er også en konkurrence mellem træerne. Der er begrænset næringsstoffer, så derfor kan vi godt have, mange, have nogle store træer der vokser, vokser stadigvæk, men der er ikke bare plads til så mange af dem på derhjel. Så derfor er det svært lige at sige, hvornår er noget, der vokser hurtigst.
0: Tak for det. Og så tror jeg, at vi, vi simpelthen samler op øh, i den her sammenhæng, sådan at vi tager spørgsmålene til sidst. Og nu hopper vi nemlig til substitutionseffekter og co 2 lagring Og det er ved Niklas Scott Bensen, der også er fra Institut for Skov og Natur og Biomasse ved Københavns Universitet.
2: Vi lytter med spænding. Tak for det. Øh, det her emne, det er noget nørdet, men jeg skal prøve at gøre det, gøre det forståeligt øh, og Ja, men tak for invitationen til at bidrage til den her øh, meget vigtige diskussion. Jeg hedder Niklas, jeg er lektor og, forsker- og leder på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og forsker i biomasseanvendelse øh, og dets klimaeffekter. Øh, som, som Vivian har, har, har beskrevet, så har skoven flere forskellige roller i forhold til klimaet. Vi kan bruge skovene til at opbygge et øh, lager af kulstof i skoven. Det har hun dækket. Men vi kan også bruge skovene til at opbygge et kulstoflager uden for skoven. Det gør vi ved, at, øh, ved at produkter, træprodukter, lager kulstof. Og så kan vi bruge skoven til at substituere fossile eller energitunge materialer. Det vi kalder substitution. Altså, det vil sige, at vi bruger træ i stedet for kul og naturgas i energisektoren. Eller vi bruger træ i stedet for, for stål og beton i byggeriet man bruger træfiber i tekstiler i stedet for kunstige fiber i tekstiler. Det er de to sidste ting, jeg vil prøve at komme ind på. Lad mig starte med, med, med det med, med opbygning af et koldstoflager uden for skoven. Det, vi kalder HVP, står for Harvested Wood Products. Totalt set, ser vi på Danmark, så rummer HVP-lagret ca. 30 millioner tons kulstof. Noget af det kommer fra danske skove, noget af det, men, men det meste af det kommer fra, fra importeret træ. Den andel, som den anden del af kulstof, der kommer fra de danske skove, udgør cirka cirka 20 procent. Og, og de 20 procent eller, eller den del, der kommer fra de danske skove, det er det vi kan se på grafen her. Og nu kan jeg jo ikke pege, men men den grønne kurve, den viser det samlede lager af i HVP, eller samlede mængde kulstof i hvp lageret fra danske skove. Og de orange bare, de viser så den årlige tilgang. Altså, der er jo både en tilgang og en afgang. Altså, tilgangen, det er nye produkter, som bliver produceret og kommer ind ud på markedet. Og afgangen, det er, altså selv træprodukter holder ikke evigt, de holder muligvis længe. Men øh, møbler går i stykker, huse bliver reddet ned, øh, og, og det udgør afgangen. Nogle gange er afgangen større end tilgangen, så vender de orange bare nedad. Men ser vi over det et, 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 60-årige perspektiv på den her graf, så kan vi se, at HVP-læret er generelt stigende, eller sådan nogenlunde stabilt over tid. Øh, den her del, som kommer fra de danske skove, det indgår i vores klimaregnskab øh, med, med de her 6-7 millioner tons. Noget om læring i trapprodukter, så produktsubstitution. Øh, dybest set drejer produktsubstitution sig om, at, at vi anvender et, et produkt i stedet for et andet. Rammen i dag, for den her høring, det drejer sig jo om træ og skove, så jeg vil fokusere på anvendelsen af træprodukter som alternativ til ikke-træprodukter. Der er flere ting, der skal være på plads for, at man kan snakke om produktsubstitution. Der skal jo være en eller anden form for... Der er nogle tekniske karakteristikker, der skal være på plads. Hvis vi ser på omstillingen i vores energisektor. Vi har brugt træ i stedet for kul, for eksempel. Og det er fordi, træ har nogle af de samme karakteristikker som kul. Det kan brændes, det kan pulveriseres, det kan lageres. Vi kan bruge træ i stedet for stål, fordi træ har nogle passende træk og tryk og bøjestyrker. Vi kan bruge træ i stedet for beton, i hvert fald nogle steder, fordi træ har en passende bæreevne. Den er sammenlignet med beton. Den andre steder kan vi ikke bruge træ i stedet for beton, fordi træ har nogle problemer i forhold til opbevaring i fugtige miljøer. Så skal der være en markedsadgang også, det vil sige, at man skal jo kunne købe de her alternative produkter. Hvis vi ser på omstillingen af den danske energisektor, hvor vi i høj grad har omstillet fra kul og olie til biomasse. Og det, det har jo kun kun lade sig gøre, fordi vi har haft adgang til at købe biomasse i andre lande. Og hvis ikke vi havde haft den markedsadgang, så havde omstillingen af vores energisektor set anderledes ud. Og så skal man huske på, når man prøver at sætte tal på, på den her substitution, altså hvad er effekten rent faktisk, at det er dynamisk i tid og rum. Og det skal jeg nok forklare, hvad det betyder. Så dynamiske tid. Her har jeg taget et eksempel. Det drejer sig om anvendelse af biomasse til energi i Danmark. Det drejer sig godt nok om anvendelse af halm til energi. Men principperne bagved og driverne bagved er præcis de samme, som hvis det havde været tre. Så det man kan se på den øverste graf, det er, at i starten fra 1975 og 10 år frem, der blev der introduceret noget, noget halm i fjernvarmesektoren, og det havde en meget stor effekt på bruget af olie i er En meget stor nedgang Så i den periode, der er substitueret halm olie. I den næste periode, 15 års periode, der kan vi stadig se en substitution af olie. Vi kan også se en substitution af kul, men den er ikke lige så kraftig. Stigningen, eller hældningen på, på, på linjerne er ikke helt den samme. Og går vi så til den sidste periode, fra 2000 og fremad, der kan vi ikke rigtig se, at der er nogen sammenhæng mellem forbruget af mere halm til energi, eller halm til fjernvarme, og en tilsvarende reduktion i forbruget af fossile ressourcer. Så, så man kan sige, det er jo de samme produkter, vi snakker om, men substitutionen ændrer sig over tid. Den er altså dynamisk i tid. Tilsvarende dynamisk i rum. For et par år siden var der en artikel i Nature, som påstod, at, at introduktionen af vedvarende energi på et globalt niveau havde egentlig ikke medført nogen form for, for fortrængning af fossil energi. Og jeg undrer mig lidt over resultatet eller, eller konklusionen, fordi hvis jeg ser på den, på den danske energisektor, så har introduktionen af vedvarende energi haft en enorm stor betydning på reduktionen af brugen af fossil energi i Danmark. Så jeg fik en, øh, havde en studerende til at kigge på øh, elproduktion og varmeproduktion i henholdsvis Danmark og Østrig. Øh, og for elproduktionen så kiggede han, så han det, at øh, for Danmark øh, introduktionen af biomasse og vind har i meget høj grad fortrængt fossil energi i Danmark. Og nogle af de underliggende årsager var, at i 1998 var der ikke særlig meget V-produktion af el. Så der var ikke rigtig andet end fossil energi at konkurrere imod. Så derfor var det det, der blev fortrængt. Samtidig var der også nogle ret forarbele priser og politiske rammevilkår for vind og biomasse på det tidspunkt. Så så man på Østrig. Og da biomasse og vind havde også været medvirkende til at fortrænge fossil energi, men slet ikke i samme grad som i Danmark. Og derudover havde vind og biomasse også fortrængt vandenergi, altså vandkraft. Årsagerne var, at der var temmelig meget vandkraft på markedet allerede på det tidspunkt. Økonomien i vandkraft var enormt dårlig på det tidspunkt. Og så så man også faktum, at at Østrig var relativt sent til at introducere politikker omkring energieffektivitet og besparelser. Det vil sige, at meget af det vind og biomasse, der blev introduceret i Østrig, blev brugt til at øge kapaciteten, i stedet for til at trykke fossil energi ud. Så igen, substitutioner er forskellige i forskellige lande. De er altså dynamiske i rum. Hvis jeg her mod slutningen skal prøve at sætte nogle tal på, hvad betyder det så, den her produktsubstitution? European Forest Institute lavede for et par år siden en gennemgang af den videnskabelige litteratur og har lavet, eller publiceret den her tabel. Og jeg har sat tabelteksten med, fordi tabelteksten har en masse meget, meget vigtige forbehold. Når man, når man tolker på de her tal. Nogle af de her forbehold drejer sig om dynamikken i tid og rum, øh, men konklusionen er, at de skal bruges med varsomhed, sådan nogle tal. Men hvis vi ser på tabellen, så ser det ud til, at brugen af træ i konstruktioner, strukturelle eller ikke strukturelle, har en eller anden substitutionseffekt på 1,3 eller 1,6 som gennemsnit. Det betyder, at for hver kilo kulstof i et træprodukt, der anvendes i konstruktion, fortrænges et sted mellem 1,3 og 1,6 kilo fossilt kulstof. Det holdes altså ude af cirkulation i atmosfæren. Man skal forstå tallet som sådan, at hvis træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, så er en fortrængs- eller en substitutionsfaktor over 0, det har en klimaeffekt, eller en positiv klimaeffekt, Og en værdi under 0 har så en negativ påvirkning af klimaet. Tilsvarende for tekstiler, det ligger noget højere, gennemsnit 2,8, og andre produkter øh, øh, 1-1,5. Men igen, man skal, man skal bruge de, netop fordi de her værdier er øh, dynamiske i tidrum, skal de tolkes relativt varsomt. Men det her det er jo blot for at give en idé om, hvor ligger substitutionseffekterne, så hvad er det, hvad er det for nogle størrelsesordner, vi snakker om. Og så til allersidst så skulle jeg spørge lidt, eller snakke lidt om, hvordan hvordan prioriterer vi så det her med læring i skov, i forhold til læring i produkter, og med den substitutionsmulighed, der så følger med. Og der kan man sige, at hvis tre erstatter energitunge, fossile materialer, så er der generelt en større klimaeffekt, eller klimagevinst i produktsubstitution, end der er i læring i skov. Man kan sige, substitutionseffekten ved læring i skov, den er en. Hvorimod den i produkter, altså kan være højere end en. Um. En anden ting er, hvis man kunne, det blev også nævnt af videoen, hvis vi kunne bruge, altså en relativt stor del af hugsen i de danske skov, går direkte til energi. Hvis nu vi kunne bruge noget af det her træ til nogle produkter, øh, før vi bruger det til energi, øh, så ville det øge klimagevinsten ved træprodukter. Og der kræves en masse industriel udvikling og, og innovation for at gøre det, men det burde være teknisk muligt. Hvis vi kunne anvende vores træressourcer mere cirkulært, hvis vi kunne sørge for, at de ikke kun fik en runde, men to runder, tre runder eller fire runder som produkt, før vi burde til den. Vi kan altid brænde af i sidste ende. Vil det også øge klimakavindelsen for træprodukter? Og så den sidste, men meget vigtige pointe, det er, at det her med læring i skov og læring i træprodukter, er ikke nødvendigvis modstridende hensyn. Hvis vi ser på udviklingen i skov i Danmark over de sidste år, og ikke kun i Danmark, faktisk i det meste af Europa og Nordamerika, så er der blevet mere skov. Der er blevet mere tre i skovene, og alt det, det er sket samtidig med, at skoven har produceret flere og flere produkter. Så læring i skov kan øges samtidig med øh, produktion af træprodukter. Og så var det des nok mindre 10 minutter. Og så vil jeg stille spørgsmål senere. Lige præcis. Og vi øh,
0: siger tak for den her gennemgang. Og det, det var rigtig flot. Så biomassens bidrag til den grønne omstilling, der har vi Jesper Søl og Skov fagchef, Klimarådet. Ja, tak. Og du skal lige trykke. Det har du gjort. Det er fantastisk. Der er slides på den ene, men ikke på
3: den anden. Yes. Tak for invitationen til at komme her og og give et oplæg. Og hvor man kan sige, at Vivian og Niklas har været lidt nede i nogle detaljer omkring og diskussioner omkring binding af kulstof, så vil jeg prøve at hive også en lille smule op i helikopteren og snakke omkring skovenes bidrag til den grønne omstilling. Og, øhm, og det første, jeg vil, vil tage fat i, det er sådan bare helt overordnet for at sætte scenen. Altså, når man kigger på biomasse, så kan det bidrage til, på, på grundlæggende tre måneder, til den, måder til den grønne omstilling. Og det ene er det, som vi lige har hørt om før, med at det kan være råvarer til materialer, som kan fortrænge andre materialer, som måske er mere klimabelastende. Det andet er, at vi kan bruge brændsler øh, til energiformål i stedet for fossil energi, og på den måde fortrænge noget fossil energi og, øh, og reducere noget drivhusgasudledning den vej igennem. Og det sidste er det, som vi hørte om i det første oplæg, med at når vi så at sige, dyrker vores biomasse, så bliver der optaget noget drivhusgas, og det fører til binding og så at sige negative udledninger i forbindelse med skovproduktionen. Og det er noget, som vi har kigget på i Klimarådet gennem noget tid, og man kan sige et eller andet sted, så det er væsentligt bidrag alle sammen, og man kan diskutere, ligesom, hvor stor en rolle skal det spille, men det spiller en væsentlig rolle i forhold til at nå frem mod det her netto-mål, netto-nul-målsætningen i 2050. Men der er nogle forskellige aspekter omkring det, som, som man kan sådan dykke lidt mere ned i, og måske blive lidt skarpere på, hvordan vi håndterer, og det er de ting, som jeg vil, vil snakke om i det hvide oplæg her. Og det første, det har jeg givet til den ressourceknaphed og samspilseffekter, og det andet går mere på egentlig, hvad er klimapåvirkningen af, at vi bruger biomasse i vores energiproduktion. Så hvis vi starter på det her med ressourceknaphed og samspilseffekter, så kan man sige, at hvis vi skal have bruge vores biomasse på en samfundsmæssig god måde, så er der sådan en helt overordnet præmis, som skal være på plads. Og det handler om, at vi skal bruge vores biomasse på en økonomisk efficient måde. Økonomisk efficient, det betyder, at vi skal bruge biomassen der, hvor den giver samfundsmæssigt bedst nytte. Og det handler om, at man ikke kun skal se på det teknisk, men man skal også se på det, hvordan er det egentlig, den bliver allokeret rundt gennem markederne og med de priser, som der gælder på et given tidspunkt. Samtidig skal man selvfølgelig også have for øje for, at man skal gøre det på en teknisk effektiv måde. Vi skal have de bedste teknologier, og vi skal bruge vores råvarer eller bruge vores biomasse på den teknisk set bedste måde. Og det er ligesom en præmis for, at biomassen kan spille ordentligt ind i vores grønne omstilling. Så har jeg sat punkt, der hedder noget om husk adfærd og markeder. Og øhm, sådan en helt basal ting, og givet den situation, vi er i nu, hvor vi har en øget efterspørgsel efter biobrændsler, så er det jo sådan, at når man har en øget efterspørgsel, så presser det prisen op. Og det betyder jo dels, at dem, der bruger det, de skal bruge flere penge på det. Det er sådan bare en rent budgetmæssig effekt. Men det har den anden tilskyndelse, at det betyder, at tilskyndelsen til at producere biomasse bliver større. Og øhm, der kan man så sige, at jævnfør, at det jo ikke er sådan, at vi lige kan plante et træ og så høste det i morgen. Så er der nogle tidseffekter, der gør, at vi ikke sådan kan justere vores produktion fra år til år i forhold til, hvad det er for en efterspørgsel, der er. Til gengæld så kan der så være nogle effekter i form af, at det måske gør, at vi kommer til at importere noget biomasse, og vi skal være opmærksom på, hvordan er den biomasse så egentlig blevet produceret, når vi trækker den ind og bruger den i vores energisystem. Samtidig så vil, vil øget priser på biomasse jo også betyde, at man vil få tilskyndelse til at se, hvordan kan vi bruge nogle alternative kilder til biomassen, men også hvad er det for nogle teknologier, vi bruger, når vi udnytter biomassen. Og kan vi lave nogle teknologier, der gør, at vi er endnu mere efficiente i forhold til at udnytte den her ressource. Men man kan sige, at det hele er ligesom forbundet med de her forsinkelser. Dels på grund af, at vi har tidsforsinkelsen i, hvornår man ligesom udvider sin produktion og hvornår man så kan anvende produktionen. Men også fordi vi jo, som Vivian også var inde på, har de her, forskellige, eller har den her arealbegrænsning. Vi har et areal, som vi kan disponere over. Det areal det kan bruges til mange forskellige formål. Hvis vi vælger at bruge det til en øget produktion af biomasse, jamen så trækker, træ, fortrænger det andre former for anvendelser. Og, øh, og Det er det, som vi økonomer vil snakke om, at det betyder, at der er en alternativomkostning ved, ved at producere skoven, eller ved, ved at lave en øget skovbevoksning. Og, øh, og det afhænger selvfølgelig også af, hvad er det er for en fødevare-efterspørgsel, vi har. Vi har jo typisk konflikt, eller vi konflikten, men vi har konkurrencen mellem skov og areal til produktion af fødevare. Og der igen der vil fødevaremarkederne så også betyde noget om, hvor attraktivt er det egentlig at lægge arealer om til skov. Samtidig er der jo også nogle, det vi vil kalde for synergieffekter, Hvis vi har arealer med skov, så kan de typisk også bruges til andre ting. De kan bruges til rekreativt formål, eller de kan bruges til at styrke biologisk mangfoldighed. Og på den måde er der nogle sammenhæng til andre politikker, man skal være opmærksom på, når man begynder at at arbejde med, hvordan kan vi få vores biomasseproduktion ændret, øget eller reduceret. Så det er ligesom nogle nogle af de her samspilseffekter, som er væsentligt her for øje. Og så har jeg sådan som det fjerde punkt skrevet bæredygtig biomasse. Og jeg ved godt, der er sådan en talesættelse omkring, at vi har et en har koncept eller en definition af bæredygtig biomasse. Men jeg tænker også lidt på det i en lidt videre sammenhæng med, at man skal være opmærksom på, at i sådan en situation, som vi har nu, hvor man kan sige, at markedet rykker sig, efterspørgselen den øges og kan der være nogle skovarealer, der pludselig kommer i spil, som måske er forbundet med nogle rigtig andre væsentlige værdier, som for eksempel biologisk mangfoldighed, som man pludselig synes, nu har det en produktionsmæssig interesse i stedet for. Og det der med at se på, hvorfor nogle skovarealer er relevante at bruge i en produktion, og hvorfor nogle skovarealer har en anden funktion i nogle af de politikmål, som vi har. Det er væsentligt at holde sig for øje, sådan for at sætte lidt på spidsen. Det ville være ærgerligt, hvis Suserupskov Skov skulle lave om til flis, fordi vi gerne vil føde et fjernvarmeværk nede på Så Man skal lige være opmærksom på, at man ikke kommer til at sætte nogle forkerte mekanismer i spil, fordi man ikke har styr på sammenhængene. Det sidste, jeg vil snakke om, det bliver en lille smule mere teknisk, eller, eller, men... men i sådan en situation, hvor vi også har en øget anvendelse af biomasse, der skal man også være opmærksom på, i hvilket omfang man egentlig kan tillade sig at tale om CO2-neutralitet, når vi snakker om, om, om biomasse fra skov. Og det handler jo igen også om denne her tidsforsinkelse, der er mellem, at man fælder et træ, i givet fald anvender det til, til biobrændsel, så planter man et nyt træ, og så går der måske 80 år eller 100 år, før det her træ er færdig med at optage den CO2, du brændte af, på en halv time i et fjernvarmeværk. Og et eller andet sted ud fra sådan en overordnet ligevægtsbetrækning, så er det selvfølgelig fint, så er det neutralt. Men hvis vi snakker om det i sammenhæng med, at vi har nogle mål, der ligger i 2025, 2030 eller 2050, så er det jo alle sammen tidshorisonter, der gør, at man skal have styr på, hvornår er det, vi frigiver co 2 og hvornår er det, co 2 bliver optaget i forbindelse med skovproduktionen. Og det tænker jeg, det er ret centralt også at få måske endnu mere indblik i og endnu mere styr på, når vi diskuterer biomassens indf- eller indflydelse på vores, øh, på vores klimamål. Og for at trække den en gang længere i forhold til risikoen for, at der sker klimaforandringer, så er det jo også sådan, at klimaforandringer kommer over, af, at vi bygger CO2-koncentration op i atmosfæren. Denne her atmos- CO2-koncentration i atmosfæren, der er nogle terskelværdier for, hvornår vi kan ligge inden for vores 2-graders målsætning, eller hvornår vi kommer over i nogle andre klimascenarier. Og igen, Givet, at det ikke er sådan, at co 2 bliver hævet ned samme år, som den bliver afbrændt, så skal man igen have styr på det her med de tidsmæssige forskydninger i optag og afbrænding af CO2, når man, når man vurderer biomassens betydning i forhold til vores klimaeffekter også. Så den her forståelse af tærskelværdier og hvordan forskellige anvendelser af biomasse spiller ind i det, ser vi også som sådan en vigtig ting, man skal have fat i. Så vi har brug for at blive klogere, både i forhold til det her med biomassen bidrag positivt og negativt på klimamålene, og i forhold til også, hvordan vi arbejder med dem i vores CO2-opgørelser, og hvordan vi regner med dem, når vi laver vores, vores analyser af forskellige typer af mål. Og så vil jeg bare lige slutte af, nu har jeg ikke nogen slide med det, men sige tre budskaber fra mit oplæg. Det ene er, at det væsentlige er, at man tænker på, at der er nogle markeder, der er i spil her, der er med til at allokere nogle ressourcer til at finde ud af, hvad skal de her skovprodukter blive brugt til. De markeder skal have lov til at arbejde. Den anden ting er, at der er også nogle samspilseffekter i, hvordan vi bruger vores ressourcer, hvordan, hvad for nogle arealer, der bliver allokeret til skov, hvad for noget skov, der bliver brugt til biomasseproduktion eller til anden type produktion, som vi skal have styr på. Så vi skal også have en ordentlig regulering af de her markeder, så vi ikke får de her utilsigtede effekter af vores anvendelse af biomassen. Og det sidste er så, det jeg sluttede af med på den forrige slide, at vi skal kigge lidt på, hvordan regner vi egentlig de her CO2-effekter
0: af skoven ind, når vi laver vores drivhusgasopgørelser. Så det var mine ord. Det var så fint, og vi er virkelig uh, disciplineret indlægsholdere, det er på minuttet. Så nu er vi kommet dertil, at uh, vi siger uh, tak til, til Jesper, og så er vi kommet til, at man kan stille spørgsmål. Og uh, Marie, undskyld. Nå. Ej, Søren var faktisk den første. Tak. Søren har ordet. (laughs) Nu står vi over for at
4: skærpe vores krav til nybyggeriet med hensyn til CO2-belastning. Og det det betyder så, at at der er nogle træprodukter, som som, måske kan vinde frem. Jeg kunne godt tænke mig at høre, har har vi nok træprodukter, der er produceret i Danmark? Altså, vi har en lang tradition for spåndblader... Men der er jo andre produkter, træfiberplader og isoleringsmaterialer baseret på træ. Er der noget produktion, hvor vi ligesom kunne øge det i Danmark? Jeg synes, det er meget interessant, hvis vi kan fortrænge et mere klimabelastende produkt og dermed få en større effekt end bare en til en.
2: Jeg skal sige, at helt generelt er der ikke nok træ i de danske skove til at forsyne det danske forbrug af træ. I, uh, i byggesektoren, tror jeg, det er stedet sted mellem 70 og 80 procent af det træ, der anvendes, det kommer fra udlandet. Uh, men man kan sige, der er jo en, som, som I viste, der er jo en netto tilvækst i de danske skov, så potentielt set kan der jo godt høstes mere uh, for, for, at, for at understøtte den, den øgede efterspørgsel, som, som byggerallemanget vil, vil give. Uh, men der er nok en, altså der er, man kan sige, der er jo dels en udvikling, at staten lægger en meget stor del af sine skove urørt over de næste par år. Og så er en øget efterspørgsel vil formentlig betyde, at en væsentlig del af det ekstra træ, der skal bruges, det vil blive importeret.
0: Og så er det Marie. Tak for det.
5: Jeg har to spørgsmål. Jesper, du nævner, at biomasse fra, fra træ ikke er CO2-neutral, og at der er risiko for, at, at det overskrider nogle tærskelværdier. Jeg synes ikke helt, det harmonerer med det, Vivian og Niklas sagde. Jeg ved ikke, om, om I er enige i det synspunkt, om I vil kommentere på det. Og så mit andet spørgsmål. Det er til dig, Vivian. Du nævnte, at løvskov løbsk- og nåltræer fylder cirka lige meget, men at nåleskov er dobbelt så effektivt. Kan du uddybe det lidt? Er det i forhold til, hvad vi, hvad vi får ud af det, eller i forhold til CO2-optaget? Tak.
1: Okay, hvis jeg tager den, det sidste spørgsmål først. Der er noget CO2-optaget, der er betydeligt højere i nåletræer, plus at det, man kan hugge ud af den, har en højere udnyttelsesgrad, så man udnytter en større del af den tilvækst, der kommer i nåletræerne. Så det, det er derfor, med tallet siger bare, altså med det samme areal så får vi dobbelt så meget hugs ud fra, fra træerne end vi gør fra levetræerne. Og... Nej, altså det er, jo, det er jo det, vi udtager. Jeg havde den graf med, med, med CO2-optag, øh, og selvfølgelig kan man sige, at der er jo lidt lavere CO2-indhold per kubikmeter i løvetræ, end der er levetræ. men der er stadigvæk en markant forskel mellem løvetræ og løvetræ. Det er mere for, at man er bevidst om, at der er nogle forskelle, ikke nødvendigvis, at man skal vælge det ene eller det andet, men Mixet er vigtigt.
6: Så. Ja.
2: Ja, så det første spørgsmål om CO2-neutralt eller ej. Øh, altså, biomasse betragtes egentlig ikke som CO2-neutralt. Altså, det, vi, I vores klimaregnskab opgør vi jo hugs af træ i landsektoren, øh, Så, så der, er ikke nogen, der er ikke sådan en overordnet ramme, der siger, at træ er CO2-neutralt. Jeg tror også, man skal passe på med at bruge CO2-neutralt som etiket, man kan sætte på træ. CO2-neutral, det er jo en mulighed. Det er en forvaltningsmulighed. Altså, vi kan forvalte vores skove på en sådan måde, at brugen af træ ikke leder til øgede udledninger i uh, CO2 til atmosfæren. Men det er jo ikke en eller anden etiket eller, eller en som man kan sætte på et stykke træ. Øhm, og, og når man så vurderer det her med co 2 neutral eller, ej, så skal man passe på med er nødt til at sige så nej, og kigge på et enkelt træ, se vi fælder et træ, og så venter vi på, at der er et nyt træ, der vokser op. For det er, ikke sådan, det er altså ikke sådan, økologien fungerer. Ikke? Vi har et økosystem, hvor vi høster noget træ fra, og det system er jo en eller anden form for øh, øh, dynamisk balance, vil man kalde det. Ikke? Øh, hvis vi ser på de danske skove, jamen der er kulstoflagret jo øget hele tiden, altså over tid, samtidig med, at vi tager produkter ud. Og det er klart, at hvis vi tog flere produkter ud, så vil vi rykke den balance en, lige, en lille smule til, at, at lageret ville øges med en lidt lang, langsommere takst. Men det er jo ikke sådan, at når vi fælder et træ, øh, så går det hele i stå, og så, så, så venter vi 80 år på, at, at det her CO2 er, er optaget igen. Man er nødt til at betragte de her ting i et landskabsniveau, eller i hvert fald en større skala, end bare at kigge på det enkelte træ. Det giver ikke øh, så meget mening. Jeg ved ikke, om det er svaret på dit spørgsmål.
3: Må jeg, må jeg lige...
0: Uh... Ja, en kort bemærkning.
2: Ja. Nu var du jo
3: egentlig noget, jeg havde sagt, der blev spurgt til. Jeg tænker, at der er blevet givet gode svar her. Men du skal huske, når du kigger på Vivians graf, der viser, at der er et nettooptag af kulstof i skovene, så er det jo fordi, at der, eller er en medvirkende faktor jo, at der har været øget skovrejsning i den periode. Så man kan, sige, at man kan ikke tage det som udtryk for, at det er et, et træ, bliver det så ikke fører til noget CO2-udledning. Så man skal ligesom kigge på sådan det samlede system okay. i den sammenhæng. Okay, ikke?
2: Men den er også virkelig. Der, der fra realindringen.
3: Nå, okay, ja. Fair nok så, ja. Øhm, og så den der pointe med, husk at have markedet med, fordi nu i en situation, hvor der er stor efterspørgsel efter biobrændsel, så vil der være en øget udledning fra anvendelse af biobrændsel, som ikke umiddelbart bliver imodgået af et tilsvarende optag. Det var det, Niklas også snakkede om.
0: Ja, tak. Og så går vi til Carsten Filsø.
3: Tak. Jamen,
7: jeg tror, at de fleste er, er meget interesseret i, at der kommer det øget udtag af skovens produkter til, til alle mulige forskellige formål. og bygninger og alt muligt. Men, men afbrændingen af, af skovens produkter øh, lever den ikke øh, måske lidt på lån tid. Vi har en tendens til, at vi bedre kan lide øh, at afbrænde træ, flis, end, øh, end olie og gas. Men det udleder jo CO2. Jeg ved godt, at FN har været inde og defineret det som en, en, en forbrændingsform, vi bedre kan lide. Jeg var for ikke så lang tid siden på virksomhedsbesøg på Kronosbanen i, i, hvad hedder, på Djursland. De lever af at lave plader af genbrugstræ, men de kan ikke få råmaterieler efterhånden, fordi tyskerne de opkøber det på de der store oven, er der noget produktudvikling, der gør, at vi kan bruge noget af det, vi bruger øh, til afbrænding i dag, øh, at vi kan bruge det til, til byggematerialer? Jeg ved, der er nogle tekniske problemer i det, men, men sker der, sker der en, en produktudvikling, sådan at vi kan komme til at se det?
0: Vi skal have en, der svarer på det spørgsmål. Ja,
1: jeg kan godt svare ganske kort. Øh, tror jeg, ja, der sker en udvikling. Der er, og vi har haft været på besøg ved kronersmanden også, der sker en udvikling som prøver at sige, at i stedet for at af kan vi så bruge det, er derfor vi har de scenarier med der handler om en højere udnyttelse af træt til en mere langvarig produkter fordi det kan komme ind og erstatte og det er helt klart noget af det vi skal arbejde meget mere med, der er brug for noget innovation som Niklas også nævnte, for at få det til at køre fordi så kan vi bruge det svartere men det handler også om, som, altså også om pris og markeder, hvem, hvem byder mest og lige nu byder Kina rigtig meget på vores træ også så der ryger rigtig meget godt træ til Kina.
0: Ja, tak. Orla Østerby. Tak.
8: Øh, der belevens øh, regulering af optagelse, altså fældning af biomasse, findes der øh, eller er der, noget, er der noget system på det i dag i Danmark? Eller er det tilfældigvis hvad markedet bestemmer sig for og hvem der der har lyst til at sælge eller biomasse, som virksomheder så går ud og, og, og tager. Ligger der overordnet set en plan for det her? Er det sådan, at der er frit slag for alle, så vi bare kan køre løs? Hvis vi går en par hundrede år tilbage, så bliver der fældet en masse træ i Danmark, og især egetræene gik det meget ud over på de tynde jord. Og jeg tænker bare, at hvis vi ikke passer på, og der er, en, der er en form for regulering på det her, så, så, så er vi jo sådan set ude på og det, vi kalder det rigtig frie marked, det er jo ikke sikkert, at det er så godt for vores skov.
1: Så man kan sige, der er jo en skovlov, som gælder for alle de arealer, som er pålagt fredskårspligt, og det er cirka 70 procent af vores skovareal i dag. Og man kan sige, skovloven har jo faktisk haft en rimelig stabiliserende virkning i forhold til, at hvis du har fredskårspligt, så skal du sikre, at der er højstammet skov også fremadrettet. man kan så diskutere, at det stadigvæk lige præcis den formulering, skovloven skal have, men den har en effekt på 70 procent af vores skovareal. Der er skove, der er rejst uden Der vil der ikke være sammenbindingen på. Men ellers er det rimelig frit, hvordan man forvalter sin skov.
2: Og videre kort. Ja. Ja, men, men så skal man også huske på... Ja, der er skovloven, som er relativt liberal i Danmark. Men der er jo også øh, certificeringer. Altså, der er jo, der er jo en række øh, arealer, som er, indgår i frivillige certificeringsordninger, som også regulerer... Det er selvfølgelig ikke en lovmæssig regulation eller regulering af, af anmeldelsen af skove, men, men det er jo en frivillig regulering af skovene. Så der er regulering på plads.
0: Bare lige for god ordens skyld. Vi skal huske, at vi har en seance mere. Søren ikke. Ja, den seance kan jeg desværre ikke deltage i.
4: Det er mest det klimaråd. I havde en rapport gang, hvor I påpegede, at man kunne have en 100.000 hektar eller 130.000 hektar med pil og poble. Og det har vi aldrig rigtig fået forholdet seriøst til politisk. Men det var jo noget, der kunne stå på nogle officielle landbrugsjord og kunne være noget, der måske indgik i noget anden produktion i fremtiden. Men det potentiale, der er ved det areal, er det ikke noget, som vi i væsentlig grad kunne tage ind til at erstatte noget importeret biomasse, eller til at, at tage ind til at blive til nogle byggematerialer, som kunne gøre god gavn i, i fremtidens byggeri?
3: Jo, altså produktion af biomasse i, som ja, flereårige afgrøder på landbrugsjord, vil man kalde det for. Det er, jo en, det er jo en mulighed. Man skal bare huske, at det er konkurrence med de andre anvendelser af landproduktionerne. Ikke? Og man kan sige, at hvis det skal være energiproduktion, så tror jeg, at man som landmand nok vil kigge mere over i solceller, hvis man er med på at binde sine i, en, i en lang periode. Ikke? Men også lige nu, hvor du har meget høje priser på korn og andre fødevarer, så, eller på, på andre vegetabilske produkter, så, så er det måske svært at ligesom få realiseret sådan et potentiale, hvis ikke man skal smide nogle penge efter det.
0: Jeg tror, at Danmark havde en kommentar. Ja, men
9: det var egentlig bare for at sige, at, 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 at den produktion, du kan lave af, kan man sige, på, på, i kort rotation, popler og pil, øh, er også begrænset anvendelsesmuligheder for, og det er lidt det samme, når vi kigger på, hvad kan vi, er der nogle af det her teknologiudvikling, som vi ventede lige før, så er der nogle ting i gang, men det er også et af de steder, hvor nåletræ løvtræ aspektet faktisk kommer ind, fordi at der er rigtig mange af de ting, vi snakker isoleringsprodukter, pladeindustri og så hvor en stor del af det løvtræ, vi i dag brænder af, kan vi ikke bruge, men vi kan måske godt bruge en del af det nåletræ, vi faktisk brænder af i dag. Men vi kan ikke bruge pil og poppel. eksempelvis. Bærejevnen i en poppel eller en pil vil ikke kunne gøre, at vi kan bruge det til byggeri. Vi kan godt bruge det til afbrænding, men det giver jo ikke nogen, kan man sige, nok klimaeffekt i forhold til den tørstofproduktion, der er. Så dybest set tror jeg ikke, det er en løsning. Hvis vi skal lave noget på landbrugsjord, så skal vi gøre noget, hvor vi etablerer noget skov, som faktisk laver noget træ, der kan bruges til byggeri. Eller erstatte nogle andre, så vi har substitutionsmuligheden med.
0: Ja tak. Jeg har selv et enkelt lille spørgsmål. Er der forskel på, når man brænder træ, og når træ det forrødner? Er der aggressive gasser, der kommer ud af forrødnelsesprocessen kontra, når man forbrænder det? Er der, er der forskel på det?
1: Altså, du kan sige, at skoven er der selvfølgelig lidt, lidt, lidt lattergasser og lidt metalt også. Det er ikke så meget i tilknytning til nedbrydningen af vedet. Det er lige så meget i de funktioner, som er omkring i de både jorde og den dynamik, der er der. Så, så det er ikke nødvendigvis... Altså, det der er frigivelse af CO2, og det kan komme hurtigt, når du brætter det af. Det kommer lidt langsommere. af er, er, er også akt påvirket i, i skoven, så, så det kommer ud. Men jeg mener ikke, det er ikke sådan, der er voldsomt meget, at lader gasser og betale ekstra. Det. Der kommer så. også partikler ud afbrændingen,
0: jo. Så forholdelsesprocessen er ikke ligesom en god mave?
1: Nej. Mej, Nej, altså, der, der kan jeg selvfølgelig være kørt der knæver i træet, men... Øh. <laughs>
0: Vi går videre til, til næste øh, seance øh, klima, biodiversitet, skovbrug nu og i fremtiden. Og der starter vi øh, med Tanja Blindbæk Olsen, erhvervspolitisk chef, Dansk Skovforening. Og øh, der er det sådan, at øh, nu er klokken øh, 14.46. Vi er en lille smule foran tidsplanen, men øh, du har øh, lige præcis otte minutter.
10: Nå, jeg troede ellers, det kunne betyde, at jeg kunne få 10 minutter ekstra, men det er helt okay. Jeg skal gøre det. Tak fordi, at jeg også fik lov til at komme her i dag og fortælle lidt om, om skoven som klimaredskab og hvordan vi kan, kan udnytte en, en bæredygtig skovdrift. Øhm, skoven, det er simpelthen en kendt lavteknologisk klimaløsning. Det har Vivian og Niklas har allerede været forklaret i de detaljer, hvordan det hænger sammen. Men det er jo simpelthen det her med, at den binder noget CO2 i træerne gennem fotosyntesen. Man skal også bare huske, at ud over binde co 2 så renser den faktisk også luften og er med til at regulere temperaturen på jordkloden. Det er nogle effekter, som også er skoven og som også har relation til klimaet og som ikke bliver omtalt så meget. Og når vi så ser på vores mest aktuelle klimaproblem, som handler om at få stanset udledningen af CO2 fra brug af de fossile ressourcer, så skal vi altså også huske på, at der bliver træ en rigtig vigtig parameter i den grønne omstilling, fordi I princippet, alt, hvad der kan laves af olie, kan laves af træ. Det er bare et spørgsmål om, at man udvikler noget teknologi til det. Mange andre lande er de meget længere, end vi er i Danmark, så det kommer helt sikkert også. Og så som de også siger, skoven kan samtidig fungere som et aktivt lager, mens træerne vokser så store, så vi kan bruge dem. Jeg har taget lidt korte fakta med. Noget af det kommer fra Vivians, men jeg har taget det med, som jeg synes er... Vigtigt at have med at huske, vi har 15% skov øh, i Danmark i dag. Vi har en målsætning om at øge det til 25%. 76% af det areal ejes af private, øh, 18% af staten, øh, og så 6% andre offentlige. Og dermed sagt, at i princippet er der omkring 24.000 skovejere i Danmark. Det er dem, der forvalter skovene, det er dem, der beslutter, hvornår skal vi hugge vores skov, hvornår skal vi tage noget ud hvad skal vi gøre? Rigtig mange ejer kun mellem 0 og 20 hektar, så de ejer en meget, meget lille skov derude. Vi har rigtig meget træ stående ude i skovene. Vi har en årlig tilvækst på omkring tæt på 6 millioner kubikmeter og en hugs på omkring 3,6 millioner kubikmeter i 2020-tal. Og det betyder jo, at når vi hugger mindre end tilvæksten, så har vi også en CO2-opsparing, som Vivian også har været inde på. Hvorfor er det så, at den bæredygtige drevne skov er løsningen? Jamen, skovene leverer i dag allerede træ til træindustrien, til energiforsyningen og til brænde til de private forbrugere. Hvis I ser på den graf, der er ude på siden der, så kan man se, at den mørke nederst, det er vores produktion af det, vi kalder gavntræ. Det er det, der går ind i træindustrien, som bliver skåret op, bliver brugt til møbler, bliver brugt til byggeri og andre produkter, mens at vi har haft, og den har været relativt stabil, gennem en lang overrække, mens at det, der bliver brugt til energiforsyningen, har været stigende. Og så har der en lille del, som bliver brugt til det private brændemarked, men den er der dog, og den har også været relativt stabil. Mere ny skov kan give øget optag af CO2, og på sigt mere gavntræ til produkter, både møbler og til byggeriet, og det vi så skal huske, det er, at samtidig med, at skoven leverer de her ting, øh, altså det her CO2-sink, så leverer den også den leverer biodiversitet, rent drikkevand, oplevelser osv. til samfundet. Ting som hvad man sige, for eksempel solceller og CO2-optag øh, på andre måder, måske ikke leverer helt i samme stil. Øh, så er vi lidt tilbage til skovdriften, fordi skovdrift er en forudsætning for produktion af træ til industrien. Hvis vi, øh, man kan ikke bare plante træerne, og så tænker man sig, sige, at når man om 150 år, så går ud og høster dem, og så kan vi bygge af det her træ. Øhm, det kræver, at man passer og plejer skoven. Man planter typisk mellem 2.500-4.000 træer, når man går ud og planter. Eller også, hvis man får skoven, så kommer der rigtig mange små træer op. De skal tyndes. Man skal udvælge de træer, man vil satse på. De træer, man tror på, kan blive gode, stærke træer, som kan bruges til byggeri og Møbler for eksempel. Så man går ud, og så tønder man. Og de første par gange, man går ud i skoven og tager noget ud, der kan det. Det er simpelthen for småt. Dimensionerne er for små, så man kan skære det op. Det har ikke en sammensætning, der rigtig kan bruges. Måske kunne man godt udnytte det er på sigt på en anden måde, men her og nu, så har det ikke nogen anden anvendelse, fordi der er simpelthen ikke nogen afsætning af det her træ til andet end til energi. Så der kan man se, du kan man ikke se så tydeligt måske på de der tal, men hvis man kigger lidt ned i figuren, skal man se, at i de første tønninger, så kommer der rigtig meget hugstrester og energitræ ud. Men jo selvfølgelig, når træerne først når en vis diameter, jamen så kan de anvendes i træindustrien. Men når du fælder et træ, så vil der altid være en del af det, som kan ikke kan bruges, og som vil blive nødt til at kunne blive brugt til noget andet. Og det, at skovejeren nu kan afsætte sit træ til energiformål, gør, at de kan få en vis økonomi i at gå ud og passe og pleje deres skov, så vi til sidst kan få noget rigtig dejligt gavntræ til vores byggeri. Produktionsskovens potentiale. Hvad er det, vi kan forvente? Vi kan sige, at WWF lavede på et tidspunkt en opgør, af altså det her det er på verdensplan, der siger, at de 2050 kan man forvente en 3-4-dobling af træforbruget i verden. Så derfor så er der brug for mere træ. Vi skal have mere skov. Vi kan ikke redde hele verden ved at plante mere skov i Danmark, men vi redder slet ikke verden ved at plante mindre. Dyrke skoven og anvende træet til produkter, hvor vi indregner de her substitutionseffekter osv., jamen så kan vi reducere Danmarks udledning med 150 millioner tons CO2 over de næste 30 år og det svarer til vores aktuelle udledning i to og et halvt år. Og så den her med at sige, jamen, hvis vi nu bare lod træerne stå derude og vokse endnu større, så kunne vi lære endnu mere derude, og det ville jo være rigtig godt, fordi så hvis vi ikke fældede det, så udledte vi heller ikke noget. Og så det her, og det her det er ikke for at sige, at vi ikke skal lave urørt skov på nogen måde, men det var for at sige, at hvis vi lagde alle de danske skove urørt, vil de lære 90 millioner tons over de næste 30 år, og svarende til Danmarks aktuelle udledning i et et halv, halvanden år. Øh, og samtidig vil vi så ikke kunne få leveret noget af alt det tre, vi har brug for øh, til den grønne omstilling øh, fra Danmark, og vi, det vil betyde, at vi skal ud og importere, i hvert fald den del, vi bruger fra det, det fra den hjemlige del nu. Øh, mine tre pointer, øh, som jeg synes, I skal tage med, øh, det er, at danske skove kan bidrage endnu mere til til klimaløsningen. Hvis vi dels sætter noget øget turber på skovrejsningen derude, at vi får plantet noget skov, og vi har også forsikret, at vi får plantet noget, som vi også kan bruge til produkter fremover. Der skal gives nogle gode og stabile rammevilkår for en bæredygtig skovdrift. Skovloven er et af de allerbedste eksempler. Vi har en skovlov, der er tilbage fra 1805. Selvfølgelig har den været ændret undervejs, men den har givet skovejerne en vis Fornuftig ramme med en målsætning om en bæredygtig drift. Og det gør, at skovejeren bliver motiveret til at drive sin skov bæredygtigt. De bliver motiveret til at gøre noget, så vi rent faktisk får det her frem. Samtidig kan man sige, at den sidste er så lidt en, en der går den anden retning, skiftende og stigende krav meget detaljeret krav til skovdriften, som vi for eksempel begynder at se i noget af det EU-regulering, der kommer, som jo så også skal implementeres i dansk lovgivning, for eksempel vedvarende energidirektivet. Det giver nogle usikkerheder omkring afsætningsmulighederne, særligt for tyndingstræder og hugstresterne i skoven, Og det mindsker altså motivationen og incitamentet både til at passe skoven, men særdeles også til at overhovedet at anlægge skov. Fordi de første tøndinger rent faktisk også kan være afgørende for, at man kan få noget økonomi i at have sin skov derude. Så det var ultra kort for mig. Jeg har ikke engang brugt mine syv minutter, tror jeg, det var mig, jeg havde.
0: Det var så fint. Det er rigtig, rigtig godt. Og vi siger tak til Tanja og går videre til Sten Vincent fra Hede Danmark. Ja, undskyld. Ja, tak. Og
9: jeg skulle snakke om, øh, om skovrejsningen og klimaeffekten og biodiversiteten, og, og selvfølgelig tak for det. Men inden jeg... Åh, der er ikke kommet noget på endnu, kan jeg se. Der begynder at ske noget nu, tror jeg. Ja, men inden jeg begynder at give svarene, så vil jeg egentlig sige, okay, det er så skovrejsning, der så umiddelbart er svaret, men hvorfor? Øh, synes I måske vi skal starte med er det biodiversitet vi gerne vil lave er det CO2 optag er det lagring af CO2 er det rent grundvand er det rekreative interesser, jagt, skovtur, mountainbike eller er det materialer til den grønne omstilling det er, vi har en kamp om vores jord vi vil også gerne have plads ude på den landbrugsjord til solceller, vindmøller biodiversitet, landbrug, infrastruktur øh, med videre og derfor så skal vi også, når vi snakker skovrejsning, være fokuseret og kunne svare på, hvorfor. Skovrejsning kan mange ting på en gang, øh, men vi får altså ikke fuld effekt af alle formål på samme areal på samme tid. Øh, og i stedet for at forsøge at få lidt af det hele på alle arealer, så synes jeg, at vi skal være bedre til at være fokuseret på, hvad det primære formål er med det, vi anlægger. Vi skal ikke reservere biodiversitet eller plads til biodiversitet på et areal, der vil være langt mere egnet til at producere, eller for den sags skyld modsat. Hvis vi så kigger på, hvad der sket siden vi besluttede, at vi ville fordoble det danske skovareal, så har vi langt, langt, langt overvejende etableret løbskov. Den private skovrejsning den er det uover anlagt langt overvejende med jagtformål. Der er ikke tænkt på produktion og klima når man har forsøgt at tænke en lille smule på biodiversitet, for det har man ved at ville favorisere hjemmehørende løvtræer i den skovrejsning, der er blevet lavet. Man har haft et krav til høje plantetal, også ude i skovbrynene, så man har fastholdt den her skarpe afgrænsning, der er imellem skov og landbrug. Det er meget godt illustreret på det her billede heroppe. Og så vil jeg også sige, at hvis vi kigger på, hvad der så sker ind i de her skovrejsninger, så kan vi gå i Vestskoven. Der var nogen, der omtalte den før, at det ligner en skov nu, og det er det også. Men efter 30 år ude i Vestskoven undersøgte man på, hvad der var af biodiversitet eller plantersammensætning i Vestgoven. Og efter 30 år er der stadigvæk flere kryftekanserarter, end der var skovarter. Og derfor, hvis I vil have mere skovbiodiversitet i jeres levetid, så tror jeg ikke, det er skovrejsning, vi skal kigge på. Og vi kan sige, selvfølgelig er der mere biodiversitet i en skovrejsning, end der er i en vedmark, fordi den er mere divers. Men, Men det er jo ikke rødlistede skovarter, vi finder i et skovrejsningsareal før om år, 200 år. Det er måske også det samme, der gælder, hvis vi kigger på at lave udrørt skov i en midtjøsk plantage. så går der altså også lang tid, inden at I vil kunne se effekten på biodiversiteten. Det gennemsnitlige CO2-optag, der har været på de skovrejsninger, der er lavet de sidste 20-25 år, har været ca. 12 tons CO2- ekvivalenter per hektar om året. Så skulle jeg også spørge til, hvad er klimaeffekten, hvis vi nu laver yderligere skovrejsning? Og så kom jeg til at tænke på Chris Anker Sørensen, da han blev spurgt om, hvad, hvor mange kræfter de har tilbage efter en hård bjergetab. Og han sagde 27, og jeg har så genbrugt det samme svar og sagt 27. Og grunden til, at jeg gør det, det er, at det afhænger fuldstændig af, hvordan vi anlægger den her skovrejsning, og hvad for et formål, vi vil have med skovrejsning. Vi kan lave powerkultur, og det er det, der illustreret i bunden, hvor vi bruger armetræer i skovrejsningen, kan man sige, for at booste CO2-optaget de første 20-25 år. Vi kan bruge mere nåletræ end løvtræ, hvis vi vil have en høj produktion. Både fordi produktionen er højere løbende, men også fordi vi får en meget større substitutionseffekt, som Niklas var inde på, og vi får den meget tidligere, end vi gør, hvis vi planter løvtræ. Vi kan også bruge bedre genetisk materiale. Vi kan også sørge for, at det er anlagt ordentligt, fordi træer, de træer opfører sig lidt ligesom os mennesker at hvis vi kommer godt fra start, så fortsætter vi også med at præstere. Øh, men hvis vi skal sætte tal på, så øh, har Københavns Universitet, det er nok Vivian og Niklas, øh, som, eller i hvert fald nogle af deres kollegaer, som har været inde at kigge på, hvordan ser det ud, øh, og CO2-effekten de første 30 år på en skovrejsning, hvis vi lader det gro til af sig selv, den er cirka 6 tons. Hvis vi etablerer løvtræ, så er den 3-11. Hvis vi etablerer 03, så kan den være imellem 13 og 31. De 31 når vi, hvis vi også bruger nogle arme armetræer inde i den her beplantning med 03. Det billede, ser bagved, kan man sige, det er hybridlærk og bøg der er plantet samme dag. Det er ikke ret gammelt. Og det er plantet, i på skovjord. Det her kan man sige, havde det været ude på en landbrugsmark, vi har etableret så havde det, så har de været endnu større. Specielt hybridlærken. Man kan godt finde fire år gamle hybridlærke etableret på landbrugsjord, som er 3-4 meter høj. Og det viser, kan man sige tydeligt, at det er et effektivt solbatteri, hvis vi anlægger det ordentligt. Og tallene opviser viser jo også, at der er et faktor 10 forskel, om vi anlægger det på den ene eller den anden måde, hvis det er CO2, der er vores formål med skovrejsning. Hvis vi øger skovrejalt med 10.000 hektar om året, så skal vi nå op i gear, kan vi sige. Men øh, så har vi 2050-280.000 hektar mere skov end i dag. Øh, hvis vi anlægger det, ligesom vi har gjort de sidste 25 år, så har vi på det tidspunkt en årlig optag på ca. 3,4 millioner ton CO2-ekvilenter ekstra, fordi vi nu har etableret de ekstra hektar skovrejsning. Hvis vi makser på CO2'en, så er den over syv. Øh, jeg tror i virkeligheden godt, at vi kan få et CO2-optag, som måske er over 5 millioner ton, samtidig med, at vi faktisk har mere biodiversitetseffekt på arealerne, fordi vi tænker os lidt bedre om, end vi har gjort de sidste 20-25 år. Ja, og det uover, så kan vi sige, at når vi kommer frem til 2030 allerede, så begynder vi at levere de første produkter fra de her skovrestninger, og det er de her lærketjertræder, som vi skal begynde at fjerne igen. Hvis vi skal kigge på, hvordan vi skal kombinere det, øh, jamen så er det vigtigt at se på, når vi kigger på sådan en enkelt skovrejsningsareal, hvad er det for et areal, vi har? Hvor er den eksisterende natur? Hvad er det, vi kan underbygge? Øh, og vi skal opdele arealet, som jeg snakkede om tidligere, i forhold til det, der er det primære formål. Hvor skal vi lave biodiversitet hen, og hvor skal vi lave produktion? Øh, tidligere dyrkningsflager på sådan en areal som det her, det er korps folkeskov op i Holstebro, øh, før der blev plantet. De bagvedliggende dyrkningsflader Hvor der er blevet plantet Der kan vi etablere noget der gror hurtigt Nåletræer med nogle hurtigtvoksende armetræer Når vi kommer ned omkring Storåen Så skal vi selvfølgelig tænke os lidt om Det er jo nok ikke lige der vi skal have sit at Stå ude til kanten Men der skal vi selvfølgelig underbygge og arbejde Med den natur der er i forvejen Skovbrydene dem kan vi anlægge med fordel Med meget færre planter Og brug af naturlig succession der, Hvor det giver mening Hvis der er noget i forvejen der kan arbejdes med så får vi også den her mindre skarpe opdeling imellem skov og landbrug. Vi skal selvfølgelig sørge for, at der er et net af ledelinjer imellem det natur, der er derude i forvejen. Og så skal vi jo kigge på de tilskudsordninger, vi har, hvis det er den private tilskudsordninger, der skal underbygge skovrejsning. Og derfor kan man sige som slutligt, så vil jeg sige, at det er jo vigtigt, at vi husker at bruge den jord, vi har til rådighed effektivt. Det er den, vi har for lidt af, hvis vi kigger på det i dansk kontekst. Så så hvad skal skovrejsningen være løsningen på? Hvis hvis vi skal bruge den private skovrejsningsordning, så skal den gennemgribende ændres. Det er helt klart sandsynligt, at vi kan få mere skov for de samme penge, og også med en større effekt for både klima og natur, hvis vi får lavet en mere fleksibel ordning med forskellige regler og vilkår, afhængig af, hvad det er for et formål, vi arbejder med. Og vi skal selvfølgelig også have en service-minded og hurtig sagsbehandling af de ansøgninger, der er i forhold til tilskud. Det er lige nu det stik modsatte. Det samme gælder i virkeligheden, når vi kommer ud i kommunerne og skal arbejde med store projekter, hvor vi også skal have nogle dispensationer en gang imellem. Der skal man jo også møde en kommune, som er service-minded og gerne vil have, at vi rent faktisk får noget mere skov og ikke det modsatte. Hvordan skal en øget skovrejsning finansieres? Det kan vi også godt spørge om, for jeg tænker, at der er nogen af jer, der begynder at tænke lidt på, hvor er det, vi egentlig skal finde pengene henne. Vi bruger relativt mange penge, og nu skal vi måske også i en periode bruge mindre. Så hvor er ordningerne, kan man sige, og vi skal skabe nogle rammer for, at der også er andre i en staten, der kan betale for skovrejsningen. Så hvordan understøtter vi den frivillige handel med CO2 og for den så skyld biodiversitet? Lad i også pensionskasserne købe skov og naturaler i direkte ejerskab, hvis det kan hjælpe dem til at understøtte de formål, de har. Og så det sidste. Skov groer meget hurtigere, end I tror. Og der er en faktor 10 i forskel på CO2-effekten afhængig af, hvordan man gør.
0: Tak skal I Det var også flot. Og næsten på tid. Så går vi videre til Lække Flader branchedirektør, træ- og møbelindustrien, og øh, bæredygtig træ er en mangelvare. Værsgo.
11: Tusind tak. Jeg skal lige... Øh, der var den. Ja, en øh, tak for ordet, og, øh, og tak for, at øh, jeg måtte være med og repræsentere den anden side, altså siden dem som øh, forarbejder øh, træet, eller industrien som forarbejder træet, og, øh, og skaber de produkter og de materialer, som skal fortrænge, som der også er blevet sagt, øh, de CO2-tunge materialer. Det er en enorm substitutionseffekt, som man ikke må se bort fra. Og den gode nyhed er, som øh, Tanja også sagde, at øh, efterspørgselen efter træ forventes at være kraftig stigende. Det vender jeg lige tilbage til. Øh, men der må vi bare lige huske, at træ er ikke bare træ. Forbrugerne, de efterspørger Træ, som, hvor det kan dokumenteres, at træet er øh, produceret bæredygtigt. Det er også stigende krav fra myndighederne, og derfor er det træ, som øh, min industri, som jeg repræsenterer, øh, det skal være øh, dokumenteret bæredygtigt. Og den dårlige nyhed er så, at det bæredygtige træ, som er dokumenteret bæredygtigt, det er en mangelvare. Jeg repræsenterer en industri, som beskæftiger godt 50.000 personer og som eksporterer for mere end 26 milliarder kroner om året. Som vi har været inde på flere gange, træ er det mest klimavenlige råstof, og det vil jeg ikke gå nærmere ned i. Det er der blevet sagt en masse om. Men den gode nyhed, som Tanja sagde, er, at den stiger. Og det skyldes ifølge flere analyser. Det er ikke bare Verdensnaturfonden, der har investeret på det. Det er der også andre analyser, der viser. Og det skyldes dels den stigende befolkningsvækst og den stigende brug af træ i stedet for andre materialer. Og det er godt, men det skyldes jo også, at der er stigende krav til bæredygtighed. Og så ser vi selvfølgelig også en stigende, et stigende brug af træ til energi. Men som jeg sagde før, så er træ ikke bare træ. Træ det skal dokumenteres, at det er produceret bæredygtigt. Og der er det, at vi øh, står i en situation nu, hvor vi mangler træ. Det er kun en tredjedel af vores samlede areal i Danmark, der er certificeret bæredygtigt. Vores selvforsyning af træ er på 17%. Procent. Resten importerer øh, industrien, som jeg repræsenterer, udefra. Det er ikke nødvendigvis skidt, at vi importerer. Det er selvfølgelig skidt for klimaet, fordi det har øh, nogle CO2-tunge kilometer øh, på sig, hver gang vi skal importere eller eksportere. Øh, men det, der er øh, noget skidt, det er, at øh, vi ser jo lige nu, at verden den forandrer sig og at verden bliver mere usikker, og det dermed er sværere at skaffe træ fra udlandet. Hvis vi så ser på, hvad den her, som flere, flere af jer har været inde på, at vi har en målsætning om, at vi skal fordoble vores øh, samlede skovareal, så skaber det en produktion på, øh, hvis det er klimaskov, som du var inde på, så skaber det en produktion på godt 4 øh, millioner øh, kubikmeter i 2060, hvis vi altså Øh, forestiller os, at det her mål skal nås i 2060, hvilket er en god grund til, at det skal. Hvis vi forestiller os, at import og eksport, alt lige er det samme, som det er nu, øh, og at forbruget af træet fordobles øh, frem mod 2060, det er minimum, hvad forventningerne ligger på, så kan vi nå op på en selvforsyningsgrad på 40. Og det er dog øh, mere en, øh, hvad skal man sige... Det skaber en større sikkerhed end de 17 procent, som vi er nede på nu, som vi ser også, at verden den forandrer sig og at verden efterspørger mere træ. Så der skal mere træ til, men det skal også dokumenteres, at det er produceret bæredygtigt. Så hvis jeg skal komme, og, og det er gået stærkt det her, kan jeg se. Hvis jeg skal komme med mine, øh, der er fire øh, mål, øh, men lad mig tage de tre af dem, fordi i dag, der snakker vi ikke øh, urørt skov, øh, så er det, at vi skal øge øh, 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 tempoet i den årlige skovrejsning. Den skal øges med en tifoldig øh, forøgelse. Vi skal sætte mål om, at 100 procent af skoven skal dokumenteres bæredygtig i 2030, Og så skal vi finde nogle klogere måder at finansiere skovrejsningen på, som du også var inde på. Og der foreslår vi, at man nedsætter, som som man har gjort på mange andre områder, et klima-skovpartnerskab for dansk skov- og træproduktion, hvor man samler de forskellige aktører, som kan have en interesse i det her, men man også samler myndighederne, fordi det er... der er flere forskellige øh, øh, hvad skal man sige, interesser i det her, og dem er man nødt til at samle i et partnerskab, for at finde en øh, identificer måder at finansiere det her på. Ja, det tror jeg var mine ord.
0: Ja tak. Jamen, det var jo også prisværdigt. Så kommer vi til Lars byen. Direktør for Danmarks Naturforeningsforening, der vil sige noget om mere vild natur, mindre havbrænding af biomasse. Lars, ordet er dit.
6: Tak skal du have, og tak for invitationen til at, at bidrage til den her konference, som jo har et, et meget både aktuelt og, og vigtigt tema. Jeg kan starte med sådan at overordne og slå fast i forhold til, til Danmarks Naturforeningsforenings tilgang. Så mener vi jo, at der er behov for mere skov, der er behov for mere produktionsskov, og der er behov for mere Urørt skov. Det første som produktionsskov, det er der jo ganske mange, der har talt en hel del om, så derfor så vil jeg tillade mig til at starte lidt med at vælge vigtigheden af urørt skov. Vi står i en bullerne klimakrise, men vi står også i en, i en bullerne biodiversitetskrise, og, øh, og begge kriser de skal håndteres i de kommende årtier. Og, og derfor er det vigtigt, at vi bruger naturen klogt som vores allierede i klimakampen. Og der vil det være en monumental fejltagelse, hvis vi laver løsninger, der er for ensporet på en af dem, men hele tiden sikrer, at de løsninger, vi vælger, de skal kunne håndtere mere, mere end en krise. Og kan man sige, urørt skov det er uden sammenligning det mest effektive middel, når det gælder om at øh, håndtere biodiversitetskrisen langt hovedparten af vores øh, trudarter, de er knyttet til skovnaturen. Det gælder pattedyr, fugle, insekter, og larver. Øhm, og der er jo ingen tvivl om, at man kan komme et stykke af vejen ved at anlægge en mere naturnær drift, og det er der heldigvis mange, der gør, og gør godt. Men det er også lige så klart, at man ikke tilnærmestvis er i nærheden af at opnå de samme effekter, som man får ud af at have urørt skov. Og det her, det nationale bioøkonomiske panel, det har de jo også konkluderet meget tydeligt tidligere i år. Så alle forandringer er svære, og det synes jeg også, man har kunnet fornemme også i nogle af de ting, der er sagt i dag. Men budskabet herfra er i hvert fald bare meget klart, at det er vigtigt med urørt skov at have det tænkt med. Og det er jo, kan man sige, klimakrise og biodiversitetskrise, det hænger uløseligt sammen. Og, og vi bliver nødt til at arbejde systematisk med at, at udnytte de synergier, der er. Og, øh, og der er det også vigtigt at sige, at der er jo forskellige løsninger, har forskellige tidsperspektiver og urørt skov. Udover det, jeg har sagt, i forhold til øh, biodiversitetskrisen, hvor det helt evident har et meget positivt bidrag, så bidrager de på kort sigt også mere til... Øh, CO2-optag i en almindelig produktionsgård. Så knækker kurven senere, men der er det, der er det vigtigt at holde sig også i forhold til Paris-aftalen, at tidsfaktoren har en enorm betydning. Så derfor er det et, et meget vigtigt fokus for os, at man selvfølgelig får mere produktionsgård, fordi det er vigtigt at få subsideret nogle, nogle produkter, men det er også helt afgørende, at man også har fokus i skovpolitikken på det, på det andet ben, som både kan levere på biodiversitet bedst af alt, men også har en god klimaeffekt. Så vi går videre i forhold til biomasse. Jeg skulle jo nå mange ting på, på kort tid, så, så hurtigt, hurtigt videre i forhold til biomasse. Og der synes jeg, det er vigtigt at sige til en, en sag af vores ting, eller, biomasse det ikke er vedvarende energi. Biomasse er en fornybar ressource, og i Dansk Naturfredningsforening, der har vi den tilgang at det er en overgangsteknologi som har bidraget til en omstilling på, på et vigtigt punkt, men det er også noget vi skal væk fra igen og man kan sige, at når man sidder og har forsyningssikkerhed op over begge ører så tænker jeg, at det er vanskeligt at høre at der skal endnu mere på, på tallerken men, men man skal jo tit både håndtere det akutte og de langsigtede alvorlige udfordringer Og der er, kan man sige, en udfasningsplan for for, for biomasse noget af det, vi ser er vigtigt, at man også tager ind og bruger. Vi skal simpelthen bruge de ressourcer, der kommer fra vores skove, med større større omtanke. Vi mener ikke, det er bæredygtigt, at man i så stort omfang brænder træ af. Og sammenlignet med andre lande, der bruger vi også rigtig meget biomasse i, i Danmark. Øhm, og rigtig meget af det er jo også, er også importeret, og det mener vi ikke er, er holdbart. Så større omtanke i brugen af vores, res, vores træressourcer, så vi kan få træ til ind og bruge noget af det træ, vi bare futter af nu. Få det brugt i byggematerialer og andre steder, men også sikre, at der er mere, der bliver i skovene dødt ved øh, af en mangelvare i, i, i de danske skove og det er afgørende faktor i forhold til biodiversitet og skabe og skab mere liv. Til sidst så øh, nogle bemærkninger i forhold til lovgivning, i forhold til skovpolitik fremadrettet, at der er, det, der er nogle steder, hvor vi ser, at der er nogle, nogle benspænd for at kunne, at kunne få øh, tænkt biodiversitet og, øh, og skovdrift godt sammen. Og der er der, der, er der simpelthen nogle, nogle... Altså, det kan virke som detaljer, men nogle ting i forhold til, kan, må man have græsne dyr ind i skove, som kan have en enorm positiv betydning for, for skovdrift eller for biodiversitet. Det må man ikke. Der er også nogle ting, der også blevet sagt tidligere i forhold til søjletræer og den måde, man skal plante på. Der skal man bare gå ind og kigge effektivt, hvad kan man gøre, så man har en skovpolitik, der understøtter begge, øh, begge kriser. Så er der certificering, som også er blevet sagt. Det går alt, alt for langsomt og fortræt med at få certificeret. Det bør man skrue gevaldigt op for. Endelig så, øh, ja, de her ting, det tror jeg at næsten, at vi har været omkring, hvis vi skal opsummere det kort. Så vil sige, at skovpolitik er også i den grad en mulighed for at tænke biodiversitet og klimapolitik sammen. Det er ikke alle steder, man kan løse alle problemer, men man bør aktivt hele tiden tænke det med, også i de krav, man sætter, når man giver støtte i forhold til skovrejsning. Vi har taget nogle vigtige skridt, startende med den forrige regering, fuldt op af den her regering i forhold til urørt skov, men i forhold til at have en forvent biodiversitetskrisen der må vi også sige, at vi ikke er i mål, så der er fortsat behov for mere urørt skov og heldigvis så oplever vi jo, at der er en del private øh, lossejere som også har interesse i at omlæg mere til, til urørt skov. Og endelig som jeg er inde på som det aller sidste det her med at man får taget favntag med at man har en ikke bæredygtig tilgang til brug af biomasse i Danmark. Tak for. Ja
0: tak. Til Lars Midthiby. Og så siger vi velkommen til Poul Erik Lauritsen, direktør af Klimaskovfonden om CO2-reduktion og skovrejsning med lokale klimaprojekter. Værsgo, ordet er dit helt nede for enden.
12: Tak for det. Sådan. Og tak for muligheden for at komme her og fortælle om Klimaskovfondens tilgang til CO2-reduktion gennem skovrejsning. Klimaskovfonden er en national øh, klimafond, som blev etableret af Folketinget øh, i december 2020. Øh, det er øh, fra, fra Folketinget initiativet, der er kommet her. Og det var med det formål at øh, skabe konkret klimahandling ved at rejse skov og udtage Og give danskere mulighed for at bidrage til det øh, med kontante bidrag. Øh, og derigennem også få finansieret øh, skovrejsning og øh, udtagning af lavbrunnsjord. For at kunne gøre det, har det også været et opdrag at lave en standard for, hvordan er det, vi regner på den her CO2, både i forhold til CO2-optaget i skovrejsning og i lavbundture. Og så derudover, så skal Klimaskovfonden jo så også mobilisere den finansiering ved at inddrage privatpersoner, fonde og virksomheder i, som har lyst til at bidrage med finansiering til indsatsen. Så det er vores opdrag. Uh, og Noget af det, som vi uh, støder på, når vi er ude at tale med virksomheder og uh, fonde og andre, uh, det er jo i virkeligheden, at man både er interesseret i at gøre godt for den grønne omstilling, at gøre uh, godt for klimaet, men også at man får nogle bæredygtige skove. Uh, så det er noget af det, der har været rigtig meget fokus på i uh, Klimaskovfondens uh, opstart, at få defineret, hvordan skal de her skove se ud. De skal være stabile. Vi går et ændret klima i møde, og derfor er det vigtigt, at de bliver indrettet sådan, at de bedst muligt kan håndtere de klimaforandringer, vi står overfor. Der skal også være en væsentlig andel af hjemmehørende træarter, fordi det er det, der også giver de fleste synergieffekter i forhold til biodiversitet. Og lokalt tilpasset, altså at det er noget, der passer ind i forhold til den flora og fauna, der er lokalt. Og så, at øh, der er andre øh, synergieffekter, som er faktisk noget, der var tænkt ind i lov, som var meget klogt tænkt. Det er, at vi skal have en rigere natur, men vi vil også gerne øh, sikre øh, renere drikkevand og miljøbeskyttelse og friluftsliv. Så det er nogle af de ting, som vil indgå i Klimaskovfondens projekter. Øh, hvis vi kigger på øh, det her med certificering, så var øh, Lærke tidligere inde på, øh, at der er et behov for at sikre en forsyning med bæredygtigt træ øh, fremadrettet. Øh, og derfor så vil de skove, der kommer ud af Klimaskovfonden, der vil der blive stillet krav om, øh, at hvis man skal modtage finansiering fra Klimaskovfonden, så skal de leve op til øh, at kunne blive certificeret fra FSC eller PFC. Øh, der er nogle krav til antallet af, eller mængden af hjemmehørende træarter. Øh, der er også nogle miljøhensyn, der skal tages, ingen sprøjtning og gøsning. Og så er der noget med biodiversitetsarealer. Det er delvis givet i kraft af, hvis man lever op til FSC og BFC. Så er der nogle minimumskrav til, hvad der skal afsættes til en uret eller biodiversitet. Og derudover så forsøger vi i vores projekter også at indtænke eksisterende naturarealer, naturområder som paragraf 3 områder eksempelvis, hvor der kan være natur. Øh, som, kan, øh, som skovene kan grænse op til, og hvor man måske med fordel kan lave lysåbne arealer, og på den måde få øh, trukket biodiversiteten fra gamle arealer ind i den nye skov. Og så selvfølgelig drikkevandsbeskyttelse, som er et stort fokus, også i Danmark, øh, hvor vi har øh, en, et stort ønske om, at vi får øh, beskyttet rigtig mange af de her øh, drikkevandsindvindingsområder. Øh, og, øh, samtidig må se på, hvad er det så for et formål, vi skal jo øvrigt have på de arealer, hvis vi ikke skal dyrke konventionelt landbrug på de arealer, hvor man ikke skal sprøjte og gøske i fremtiden. Og der er skovrejsning en oplagt mulighed. Vi har, siden vi blev stiftet, givet en første, eller været ude i en første ansøgningsrunde, hvor vi har givet tilsavn til 24 projekter hvoraf de 23 er skove, og der er også et, et Og Vi har øh, indledningsvis opgjort klimaeffekten, men det vil blive korrigeret, fordi nu er vi faktisk på plads med vores nye opgørelsesmetode for, hvad er egentlig, øh, den egentlige CO2-effekt, øh, når man ikke medregner substitutionseffekten øh, i de her konkrete projekter. Et eksempel er et projekt ved Gulbersund, som var det første, vi lavede. Der er der fokus på 25 hektar bæredygtige skov. 15 hektar af dem vil være produktionsskov, naturnær dyrket skov. Der vil også være noget lysåbent græsningsskov, fordi det ønskede man lokalt. Og så er der et lysåbent naturareal, der grænser op til. Så der er et samspil med den lokale paragraf 3 natur ved projektarealet og det er bynært, så folk får mulighed for at gå ture i skoven. Og det er et eksempel på, hvordan man kan samtænke de forskellige øh, øh, synergieffekter, eller hvad kan man sige, afledte effekter, positive effekter, der kan være ved skovrejsning, ud over det, at vi får øh, produktionstræ. Så hvis jeg så kort skal sammenfatte øh, nogle af de anbefalinger, som jeg tænker, at det vil være rigtig godt, at man tog med sig politisk, så er det, øh, hvis vi overhovedet skal have en realistisk chance for at nå den skovmålsætning, man har sat sig øh, fremadrettet, øh, og vi har, t- har talt om siden 1989, tror jeg det var, øh, så øh, tror jeg, der er et behov for at blive mere konkret. <coughs> Æh, et mål i 2060, øh, i det omfang, øh, som, som vi har, Æh, jeg tror, Lærke nævnte over 400.000 hektar mod 2060, Æh, det står altså øh, meget ude af er søgt med den skovrejsning, der er årligt på nuværende tidspunkt. Det er næsten en tidobling, der skal til for at nå målet. Så der er simpelthen behov for, at man får lavet en konkret plan med nogle delmål for 2030 og 2040, og samtidig også få tænkt noget finansiering ind i forhold til, hvordan skal vi nå målet. Og det er, som andre oplægsholdere har sagt, ikke nødvendigvis noget, der alt sammen skal finansieres ud af Folketingets og og statsfinanserne. Der er veje til at få lavet partnerskaber, hvor man kan få bidraget med privatfinansiering til det her formål. Nummer to. Tænk tænk flere formål sammen og gør det på en klog måde. Altså, hvis vi kigger ud over det danske land og skal finde 400.000 hektar, så bliver vi nødt til at tænke smart omkring det her. Altså, hvor har vi nogle arealer i den størrelsesorden, som med fordel kunne omdannes til skovrejsning? Det kunne for eksempel være, at man kiggede på vandindvindingsområderne, og at man øh, lavede en, en ambitiøs national indsats for skovrejsning i de områder. To fluer med et smæk. Vi får rejst noget mere skov. Øh, vi får noget sammenhængende øh, areal, øh, som er vigtigt for biodiversiteten i virkeligheden også. Øh, frem for at det mange små klatter rundt omkring. Øh, og vi får beskyttet øh, vores øh, drikkevand. Tre. Gør det enkelt. Der er jo en grund til, at det ikke går så hurtigt. Det er faktisk øh, besværligt at få lov at rejse en skov øh, i dag. Der er mange processer, man skal igennem. Øh, eksempelvis at få godkendt øh, tinglysning af fredskovspligt kan tage mere end et år nogen steder i Danmark. Og det her er bestemt ingen kritik af de øh, gode folk, der sidder med det i dag. Det er bare et underprioriteret område, som skal tilføres flere ressourcer, hvis vi skal spide det her op realistisk set. Øh, og så kan der være andre ting. Øh, man bliver nødt til at prioritere og få kigget ind i, hvad er det, øh, der skal til, og hvor skal der tilføres ressourcer i sagsbehandling tænkløsningen videre, for at vi får spittet den her proces op. Fordi ellers er det ikke realistisk, at vi kan gøre det. Tak
0: for ordet. Ja, tak. Og tak til Paul Erik. Nu er vi kommet til det punkt, hvor man kan stille spørgsmål. Og jeg har Susanne Simmer først.
2: Tak
10: for det. Det er nok specielt i forhold til lærer og Lars, hvis sådan ser, på den ene side tager ure, skove og træproduktion, og på den anden side tager naturnære, skovdrift og træproduktion. Altså, hvor er, er skidsmede der? Altså, kan det ikke kombineres?
11: Jo, det kan godt kombineres. Og det kan man blandt andet gøre via de certificeringsregler, der er. Hvor at, øh, at der er nogle, nogle som, som også var inde på, der er nogle helt klare øh, forudsætninger, når man certificerer, hvor meget der skal være urørt, hvor meget der skal være biodiversitet med, med hensyn til lysåbninger og så Det kan man godt gøre i de certificeringsordninger, der er. Og når man så gør det på den måde, så skaber man også øh, samtidig øh, produktion af det tre, som efterspørgselssiden hunger efter, fordi der er ikke nok på nuværende tidspunkt.
6: Og der vil jeg jo sige, at jeg har kæmpe respekt for det, der bliver gjort med naturen og drift osv., og det skal man absolut gøre og udvikle på. Der er meget, meget stor forskel på det, og så de effekter, man får biodiversitetsmæssigt af urørt skov. Og det har det nationale bioøkonomiske panel også konkluderet her i august måned i år. Så kan man sige, at det meste skov er jo produktionsskov i forskellige varianter. Nu har vi endelig kan man sige, fået en, en lidt større klump af de statlige skove, som, som bliver urørt, Det er et enormt vigtigt øh, redskab i forhold til biodiversitetskrisen og mere bør komme.
0: Ja, tak. Så jeg tilladt mig at give mig selv øh, ord for nogle spørgsmål. Øh, det vi kunne se ved et af, af slidene, det var, at øh, 70% af, af, af skovarealet er faktisk privatejet. Og øh, så vil man gerne have pensionskasser til at være med til at finansiere skovrejsningen. Og forudsætningen for, at private og pensionskasser går ind i skovrejsningen, det er jo, at der også er et afkast, sådan også i folks levetid. Og der er netop det der med at passe skoven jo en del af den løbende finansiering. Det kunne jeg godt tænke mig lige at høre om. Nu nu stiller jeg så det spørgsmål, hvor hvordan kan man møde hinanden? Hvordan kan Lars medibys ønsker om biodiversitet mødes med, at vi får rejst noget skov, der også er økonomi i. Hvordan kan vi, hvor meget skal ligge og blive tilbage, for at vi får det rigtige? Og så tænker jeg bare, den planlægning, der foregår nu, er den hensigtsmæssig. Den har jo tilfældighederne spil, at der er en eller anden, der har lyst til at rejse en skov præcis her. Er kommunerne som planmyndighed, er det den rigtige myndighed, til at være det her, eller skal vi kigge lidt mere holistisk på det og se, om vi kan kombinere det med nogle andre formål? Det synes jeg godt kan være interessant. Og så lige det aller sidste pyrolyse. Kan det være noget, man også bruger resterne af træ til? Det bringer jo noget kulstof tilbage til jorden. Svarer det, der, der melder I bare lige ind. Og jeg tror, vi har Tanja.
10: Jamen, jeg vil da gerne starte med at svare på noget af det. Det er omkring det rigtige. Der er rigtig mange private skovejere. Der er mange, der ejer lidt skov, og få, der ejer rigtig meget skov. Dem, der ejer rigtig meget skov, de har jo typisk både en kombination af noget produktionsskov og noget, som ligger som biodiversitet. De driver deres skov bæredygtigt. Og man kan sige, at det, som Lærke efterspørger, er jo ikke ens betydende med, at de skove, vi har i Danmark, ikke drives bæredygtigt. Det, det handler om, det er at dokumentere det øh, derude, og, og det kræver bare en, øh, en vis, et vis papirarbejde at en vis administration at få det gjort. Øh, men, men, men hvis man skal give de private ejer incitament til også at udlægge urørt skov, de steder, hvor det giver mening at udlægge urørt skov på de private arealer, der hvor biodiversiteten allerede er høj, jamen så handler det om, at man skal betragte sig som et samfundsgrud, man skal være villig til at betale for det på samme måde, som man allerede gør i dag, men der skal simpelthen bare afsættes langt flere penge til det, fordi de private er faktisk villige til at udlægge arealer til urørt skov. Og så er det selvfølgelig klar, at når man laver skovrejsning, øh, og det skal gøres økonomisk attraktiv på den måde, det også kan, give et afkast både til, eller til ejeren, om det er så en pensionskasse eller en privat landmand, der ligger om. Jamen så skal man kigge selvfølgelig både på at sikre, at det, man laver, også er noget skov, der kan afsættes. Men man skal også sikre rammevilkår. Der er rigtig mange ting, og det er vi slet ikke tid til at komme ind på i dag, men vi vil meget gerne fortælle meget mere om det. Men der er både noget omkring, hvordan man vurderer det, beskatter det, stiller krav til, til driften, særligt de første år, og sådan nogle ting, som man kunne kigge på, så man kunne fremme øh, skovrejsning meget mere.
1: Godt. Hvis jeg så lige hurtigt kan give lidt et svar på det med skov med planlægningen, fordi ja, man kan sige, planlægningskomplekset i Danmark er blevet lidt mere komplekst i virkeligheden, fordi man tidligere havde regionplaner osv. Der er rent faktisk en skovplan, som er i gang lige nu. Der bliver også midler på den indeværende års finanslov, som er i gang i det, Foregår der noget arbejde om at finde synergimuligheder og lave en kortlægning i Danmark? Hvor kan man lave skovrejsting i forhold til alle de forskellige synergiformål, der er? Så der er et arbejde i gang her i resten af året for at lave noget af det. Der bliver også lavet kortlægning af, hvor er der rent faktisk skov i dag? Fordi en ting er, at vi har statistikker, og vi har også noget BBR-register. Det er ikke alt sammen, der kan fuld dækning. Så det er også noget, der kommer ind. Så der er skal se, nogle forarbejder i gang for at give bedre grundlag for det. Så tror jeg, det nægter sammen.
2: Ja, ja, så vil jeg tage mig af pyrolyse. Pyrolyse er sådan set bare en teknologi til det, man kalder termisk depolymerisering af biomasse. Øh, så det er jo en måde at, at konvertere biomasse til noget gas og til, noget, til nogle væsker og sådan og, og der kan også komme noget biokul ud af det, som kan bruges som jordforbedringsmiddel eller til at lære kulstof i jord. Øh, der er ingen tvivl om, at hvis vi ser på det, vi kalder PTX-forsyningskæder, altså bruge øh, vindmøller til at lave brint og så kombinere det med en eller anden form for kulstofkilde at der kan pyrolyse få en ret væsentlig rolle. Ja.
0: Lars?
6: Ja, det er jo lidt det i, forhold til, i forhold til balancerne. Altså, der kan man sige, først og fremmest har vi jo certificeringsordninger, som jo bør være, hvad det er, man man går efter, når man rejser skov. Og i det hele taget, så synes jeg, på Erik, med Klimaskovfondens tilgang, at der, der er bare gode principper i forhold til at finde balance i forhold til produktionsskov, som vi er jo også fra den Naturforhåndsforening, synes vi skal, have, vi skal have mere af, fordi vi har brug for mere træ til substitution. Men vi har også brug for, at vi bruger den træ, vi i forvejen har mere klogt og brænder, og brænder mindre af. Og i forhold til planlægning, der vi også bare slå et slag for, for det. Poul Erik, Poul Erik siger at i forhold til, at vi har store vandoplande, der har brug for, for bedre beskyttelse. Ikke helt dem alle sammen, der er egnet til, til skov, men store dele er. Og, og der er også nogle forsyningsselskaber, der er interesseret i at, at være en del af skovrejsningsprojekter. Og sådan. Så det at arbejde systematisk med den vej, der kan man virkelig løse flere forskellige ting. Og ofte er det ovenikøbet også nogenlunde bynære arealer, så det også har rekreativ værdi. Så det er virkelig et spor, jeg synes, der er, der er værd at forfølge.
0: Ja tak. Sten og så Lærke.
9: Ja, men det er for at måske svare lidt ind i det her omkring afkast ved skovrejsning, men jo også kombinationen af biodiversitet og produktion på skovrejsningsarealer. Fordi det er sådan, at vi kan egentlig ikke lave en økonomisk case, der viser, at det er en god investering at rejse skov på noget landbrugsjord. Fordi hvis helt isoleret set starter med at tage noget jord, der koster på den anden side 200.000 kroner, så etablerer vi noget skov på det, som koster 30-40.000 kroner. Og så har vi noget jord bagefter, hvor der er skov på, som er 120.000 kroner værd i bedste case. Så vi har et tab i den der forbindelse. Og det skal finansiere sig nogle af de andre goder, vi opnår ved skovrejsningen. Det er CO2-bindingen, det er ren grundværende, det er alle de andre ting, som virkelig skal finansiere resten. Øh, og, og der er det så, jeg, kan man sige, ved at sige, lad os nu fokusere på, hvad det er, det her areal er godt til. Og der kan jeg godt blive en lille smule bange, når jeg ser på Klimaskovfonden og ser, kan man sige, at de har jo krav til biodiversitet, de har krav til hjemmehørende træharter, men de har ikke krav til produktion. Det vil sige, de har virkelig ikke krav til CO2-optag, som egentlig er det, der står i ordet, klimaskovfonden. Med, med, og når man så laver en produktionsareal med primært hjemhørende, der det er løvtræ, så går der altså 100 år, inden lærke hun har et træ, der går ind i hendes træindustri. Så det kunne godt være, at man på nogle af de arealer skulle tænke lidt anderledes, og vi starter jo på en dyrkningsflade, der er landbrugsjord, den er, kan man sige, der er gøske på den, der er sprøjtet på den de sidste 30-40 år, den er, eller flere hundrede år, den er, den, er, den er potent, kan man sige, den kan virkelig producere noget biomasse, så lad os i den første trækgeneration producere noget biomasse på hovedparten af det areal. Det er langt klogere end at prøve at lave biodiversitet på det areal. Det skal vi gøre ind i den eksisterende skov. Det er der, vi kan lave noget biodiversitet. Så, så lad os vente en trægeneration, lad os udnytte det potent areal, vi har det, ud til at producere noget træ i første omgang.
0: Og så går vi til det, det er lidt kortere. Lærke og Paul Erik. Øh,
11: jeg tror, man skal se på det her med at rejse skov som... Øh Investeringer, som er tålmodige, tålmodige penge eller tålmodige investeringer. Og det kræver, at man har nogle investeringsorganisationer, som kan foretage sådan nogle investeringer. Det er blandt andet forsikringer og pensionsselskaber, Øh, med mig bekendt ligger der nogle barriere for, øh, hvordan de kan gøre det, og det er man nødt til at prøve at få åbnet op for øh, at fjerne. Så er det det her med kampen om arealer, og, øh, og det synes jeg, man skal prøve at kigge på nogle af de forsøg, der, er, der har været øh, blandt andet Realdania, der har lavet forsøg med multifunktionelle arealer, hvor at, øh, man har samlet et, et, et større område og så set på, hvordan, øh, hvordan kan man udnytte det areal bedre, så man øh, egentlig varetager flere formål fordi der er rigtig mange, der gerne vil have øh, adgang til arealerne. Så, så prøv at se på noget af det, der allerede er. Og så øh, samle alle de gode kræfter, både i forhold til investeringer og i forhold til arealanvendelse, i sådan et klimaskovpartnerskab, som vi foreslår i forbindelse med vores udspil til en skovplan.
12: Poul-Erik. Ja, det var bare for at, øh, at lige svare på stens udmærkede bemærkninger, bemærkninger her. Øh, det er sådan, at vi lige nu inddrager øh, skovkonsulenter øh, fra hele landet i virkeligheden i at få udviklet 40 specifikke øh, kulturmodeller, som passer til de lokale egne. Og derfor vil det være sådan, at i Vestjylland for eksempel, der vil det nok ikke være øh, så oplagt med så høj en andel af løvtræ, altså en højere andel af nål der. Så det bliver tilpasset lokale forhold, som jeg også hørte, øh, Sten, sagde, var vigtigt. Så i forhold til biodiversitet, øh, så er det jo meget rigtigt, at vi skal ikke foregå os, at ny skov øh, skaber en masse ny biodiversitet her og nu. Øh, men når man går i gang med større arealer, så vil der ofte være vandhuller, der vil være øh, vibehuller og øh, gammel skov, nogle øh, bestemte steder. Og det skal jo ikke pløjes om. Det skal man beskytte. Det skal vi starte med ligesom at, at få identificeret og slå en ring om det og passe på det, og så opføre skoven lokalt tilpasset rundt omkring det. Så kan vi både have et biodiversitetsindsyn og et tilbød skov.
0: Tak. Så går vi ud i spørgerækken. Carsten Filsø har jeg, og så har jeg Marie Bjerre, og så har jeg Ola Østerby. Vi starter med Carsten Filsø. Tak. Jeg har et spørgsmål om lavbrøndsjord i skov,
7: og det er nok især til Dansk Skovforening og Hed Danmark. Der skete en kortlægning af lavbrøndsjord på landbrugsarealer i Danmark, at lægge ind med en kortlægning i skove, fordi nu hører vi jo, at der er 16% af vores landeareal, der er, er beplantet nu her. Det kunne jo godt være, at der var 1% på en af dem, som er lavpuntjord. Kunne man ikke kombinere det med, med urørt skov? Udtage af, 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 af skove, og hæve vandstanden der, og, og så sørge for, at det ikke kommer uddunstninger af forskellige klimagasser.
1: Måske skal jeg svare på den der, for jeg ved, hvor meget der er. Måske <laughs> <laughs> Altså, der er ikke lavet en kortlægning uh, som sådan i skovene af, af lavbundsjorde, men vi har lavet en, en stikprøve, der viser, hvor meget organiske jord vi har, som sådan det tætteste. For jord på landbruget, jo, der har man drænet meget. Der er også helt, der er 5-6% i skovjorden, som er organiske jord. I skovrejsningene i siden 95 har det faktisk været 10%, fordi der er en del af den de arealer, vi har ude i, eller havde i det åbne land, som er grødet til med træer, så måske har været de arealer, som landmanden ikke kunne dyrke, og derfor er der brugt træ på dem. Øh, inde i skovene har det været typisk nogle af de arealer, som man har haft mindre intensiv dyrkning på, og derfor er det nærmest læggende at sige, jamen det er nogle af de arealer, som man også i en måske vil pege på at sige, at det er ikke her, vi skal have en intensiv produktion. Men cirka 5 procent af skovarealet.
0: Ja, tak. Og så er Marie Bjerg.
1: Ja, tak.
5: I siger alle, at øh, vi skal have noget mere skov, øh, og Carsten, du spurgte også lidt til det, altså kan I blive enige om, hvad for noget skov det så er? Øh, hvor meget, øh, ja altså, hvis, jeg, hvis jeg spørger dig, Lars, hvor, hvor meget er det mere skov øh, frem mod 2060, skal være urørt skov, hvor meget skal være produktionsskov? <tryk> øh, det er det ene spørgsmål. Øh, så vil jeg gerne spørge ind til det her med biomasse også, øh, og det er også mest til dig, Lars, der spørger du, eller siger du, at i 2040 skal vi stoppe med at bruge biomasse. Er af resttræer, det er også biomasse i jeres optik, eller vil det være en ok måde at gøre det på? Og så, Paul Erik, vil jeg høre om klima-CO2-optag, om det tæller nok, eller hvordan tæller det ind i de principper, I har for Klimafonden, om du i dyb det.
0: I tager selv ordet.
6: Tak Tak for det. I forhold til til biomasse, det vi taler for, det er en en udfasningsplan. Hvornår er man man helt i mål? Er der nogle af de nye teknologier, vi gerne vil, vil bruge, for eksempel til at kunne få bruge vedvarende energi til tung transport, og sådan, hvor der kan være brug for en kulstofkilder, hvor man stadigvæk vil bruge noget. Ja, det tror jeg godt, der kan bruge for. Altså, men, men man kan sige, det, det, er et helt andet, det er et helt andet omfang, vi taler om, end, end det, vi taler om nu. Og derfor kan man sige, det er den, det er den tilgang, tilgang, vi vil have, hvor vi udfaser det generelt. Kan der så nogle af de nye teknologier, der, hvor der er et eller andet behov, øh, men det stadigvæk bringer os et stykke i den rigtige retning, så gør man det i en periode. Øh, så, så derfor, altså, så, så man kan sige, de der, de sparer som bio ressourcer, man har, dem skal man bruge med, med større omtanke. Øh, jeg, har, ikke, jeg har ikke, jeg har lige et tal på en fordelingsnøgle i forhold til hvordan, øh, hvordan fordelingen bør være med, med urørt skov og og, og, og produktionsskov. Sige. der hvor man sådan i biodiversitetsmæssigt perspektiv for den allerstørste værdi, det er jo nogle af de, de rigtig gamle øh, skove. Hvis man tager nogle af de arealer og lægger dem ud jamen, øh, urørt, der kan man hente, hente rigtig meget øh. Man kan sige, der, er også, der er også nogle andre, andre ting i den måde, man så planter på. Der kan være noget, som, som sten er inde på, hvor man siger, man gør dem øh, Det kan man sige, det er jo, hvis man har en ren klimaeffekt. Der kan også være noget med, med tilgroning, som har nogle andre positive biodiversitetseffekter, som sådan set har stort set den samme klimaeffekt, som hvis man, øh, hvis man planter løvtræer. Øh, så så en, en kombination af flere ting. Men, men i forhold til biomasse er målet, er målet bare, at man laver en udfasningsplan og i hvert fald stopper kan man sige, afbrænding i det omfang, vi kender i dag.
12: Er det mig så? Ja, godt. Øh, er der øh, klimaeffekt nok i de skove, som øh, vi laver? Øh, der er jo øh, en klimaeffekt, øh, øh, som du kan opgøre i forhold til den stående hvedmasse, og altså hvad er det, du øh, bare som ligesom, har etableret? af CO2 i skov. Og så er der derudover, i i kraft af at meget af det er produktionsskov, så vil der jo blive taget tømmer ud, som så indgår i andre værdikæder. Så der er sådan set både den substitutionseffekt, hvor der bliver taget tømmer ud, og så er der det stående lager. Og vi har et et vist fokus på det stående lager, altså at der ikke er sådan store arealer med monokultur, der bliver renadrevet i et huk, fordi der sker der kan man sige, også en tab af noget af det økosystem, som er blevet skabt over tid. Og derfor arbejder vi med kan man sige, mindre mosaikker, end kæmpe stor monokultur af skov. Og det er også belært af fortiden, fordi jeg kommer selv fra Vestjylland og har set grænne, og nåletræsplantage og vælte derovre, og hvor vi før havde skov, så var der lige pludselig bare en mark. Og derfor bliver vi også nødt til at sikre os, at de skove, vi etablerer, er blandet, og at vi ikke har lagt alle æg i en kål.
0: Ja, tak. Ja, det må du da.
11: Jeg vil godt lige svare på Marie Bjerres spørgsmål der, selvom hun ikke spurgte mig. Som, som jeg sagde tidligere, ja, vi, vi ser jo meget, meget gerne en målsætning om, at man certificerer øh, hele det danske skovareal. Det er det træ, som forbrugerne efterspørger, og det er der behov for, at man øh, får dokumenteret bæredygtigt. Øh, det betyder jo så, at de 300, øh, undskyld, 630.000 hektar, der er i dag, øh, de bliver underlagt en certificeringsordning, som... Hvis man tager FSC, så stiller det nogle krav om, at 7%, 10 procent af biodiversitetsareal herunder jeg mener det er godt 3 procent, der er urørt. Så, så det, det, det angiver jo allerede, hvor meget urørt skov du får ud af det eksisterende areal. Så, så planter du nye skov, som skal dokumenteres bæredygtigt. Og der får du så også igen, altså med tiden, det kommer jo ikke lige med det samme, men så kom, får du med tiden, øh, Ure gå af den vej.
0: Ja, tak. Så hopper vi til Orla Østerby, og talerlisten er lukket.
8: Tak for det. Øh, når man sidder og lytter til jer her, i den sidste halvanden time, to timer, så, øh, så tænker jeg, at det er ikke fordi, at, at, at det, det, skal, det, skal, det skal opfattes sådan, men jeg tænker, der er. Det er lidt planløst. Altså, hvis vi skal nå de her mål med 400.000 hektar, hvis vi skal nå øh, at få planmyndighederne til at komme op i gear, øh, hvis vi skal have bæredygtighed, vi skal have urørt skov, og 70 procent af det her, det er af altså, private skov, øh, skovdrift, så spørger jeg jer. Øh, hvis der skal begynde med at ske nu på det her, for det er jo ikke bare... Øh, den ene side, det er jo klimaet. Den anden side, det er biodiversiteten. Og for mig, den tredje side, så er det at få lavet produktionsstræder herhjemme, i stedet for at importere. Og hvis vi skal have de her ting gå op i en højere enhed, så spørger jeg, er det så sådan, at det, I sidder og venter på, og det, man sidder og venter på ude øh, der, hvor der foregår noget, det er, at det er Christiansborg, der tager hånd om det her, og så lægger en plan frem og får forhandlet den på plads, Sådan så, at det her kommer til at ske. For som jeg hører jer nu, og hører de forskellige opfattelser og og meninger om det her, så kan det blive svært at nå 400.000 hektar, hvis det er sådan, at der ikke kommer noget bag ved det. Altså, man sætter sig et mål, og at der er noget fremdrift i det, det, at der bliver lagt en plan for hele det her område.
0: Jeg ved ikke lige, hvem der er tør at hoppe i den. Borgler, havde du tænkt på en bestemt... Vi har ikke tridtid til det hele turen rundt.
10: Nej,
11: men
10: der er garanteret en halv supplerer. Det er klart, at øh, en plan for... En skovplan. Den ligger jo allerede i udkast til, at der er ved at blive lavet noget forarbejde til den. Det er klart, at en skovplan vil hjælpe rigtig meget på, at man kan se, at der er en retning, at der kan se, at der rent faktisk også bliver sat nogle initiativer i gang til det. Men det er jo klart, at en skovplan gør jo ikke det hele. Der skal jo... Der skal jo noget beslutning til ude hos den enkelte lodsejer også, om han skal vælge vindmøller, han skal vælge solceller, han skal vælge skovrejsning. I hvert fald, når vi taler om skovrejsningsdelen af det. Så så en skovplan gør det måske ikke alene, men måske også at kigge på den samlede arealplanlægning og og smartere måder at gøre det på. Og der er allerede nævnt også multifunktionel jordfordeling, der ude lokalt kan være en rigtig god mulighed for at komme i gang med det.
8: Men bare lige... 250.000 250.000 er der brugt per hektar ved at bruge jorden og så rejse Og det er 125.000 værd. Altså, den forretning, der kommer jo ikke til at sætte mange hektar i gang, vel? Så, så det er bare, jeg spørger jo også til, den handelsplan skal være her. Der skal jo nogle penge, der skal puttes ind i projektet. Er, skal stat være med i det her, for det overhovedet kan komme til at lykkes?
11: Jeg vil gerne supplere det, Tanja, hun siger. Øh, der er... I forbindelse med skovplanen, som skal øh, udarbejdes nu her i år, skal der jo også ses på, hvad for nogle finansieringsmodeller vi skal have. Og der kom vi så med et oplæg til, hvordan, øh, hvad kan man gøre der. Og det handler blandt andet om, at vi skal finde finansiering mange steder fra. Det kan for eksempel også være nogle af de vandindvendingsområder, som, øh, som flere i øh, panelet har, har nævnt, som er følsomme, øh, som øh, skal beskyttes, i forhold til gødning, og, eller hvad hedder det, sprøjtning hedder det, og så videre. Og der kunne man jo godt forestille sig, at man kan takstfinansiere det, eller noget i den stil. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at de 400, altså jeg, jeg, mig bekendt, så, så skal man først ud og identificere, hvor de der vandindvindingsområder er. Men hvad jeg kan forstå, så, så taler vi altså om pænt mange 100.000 hektar, som øh, man kunne finansiere via takster. Vandtakter.
0: Ja, tak. Jeg tror, der var øh, en finger mere. Jeg tror, måske... Sten?
9: Ja. Jamen, det var så en udbygning i forhold til, hvor skal det finansieres fra. Der kan også være nogen eller det er der jo nogle muligheder i, at vi har jo også en række virksomheder, som forpligter sig til, øh, vi er øh, i første omgang laver klimaregnskab, men derefter så også vi er måske Science space target eller noget andet forpligter til at leve op til karismålsætningerne, som har brug for, at de får, kan man sige, noget offset i en eller anden form. Og de er faktisk klar til også at finansiere noget af den her skovrejsning, som en af de midler, der kan være for at komme i mål. Så, så, så det er jo helt klart en af de store finansieringskilder, tror jeg, kan man sige, vi kigger ind i.
0: Og så griber overstyren ind, for det er nemlig sådan, at det er en væsentlig del af, eller det ved jeg ikke, men i hvert fald nogle af dem, der er til stede for Klima, Energi og Forsyningsministeriet, de har et forhandlingsmøde kl. 16 et par hundrede meter herfra. Så derfor, nu er vi ved at være ved vejs venne, og øh, jeg vil på udvalgtsvejen gerne sige ja, tak til oplægsholderne for, at de har stillet jer til rådighed og givet, givet noget om jeres øh, det, I ved, hver især. Og, og på en eller anden måde, så vil jeg sige, det efterlader i hvert fald lidt i fortællelse over Østerby en tanke om, at der er brug for en eller anden grad af samtænkning, og det glæder mig så, at der er en skorplan på vej. Jeg håber så, at den er samtænkt med at vi også gerne vil have rigtig mange øh, øh, grønne energianlæg op, skovrejsning og vindmøller, kunne måske godt tænke sammen osv., at man får hele det der samtænkningshistorie til at virke. Øh, vi hørte lidt om, at der var samtænkning med vandindvindingsområder osv., og, og det betyder jo, at i den her statslige administration og i den måde, vi agerer på her i Folketinget, der arbejder vi også i forskellige udvalg, der knytter sig til forskellige ministerier, og nu har jeg været her i fire år. Jeg kan sige, at kommunikationen ministerier imellem er ikke imponerende. Så der er brug for et eller andet. Øhm, så jeg vil godt sige tak til udvalgets medlemmer og til jer, der har fulgt med på nettet eller på tv for at have været med. Og det sidst så kan jeg oplyse, at dem, der har lyst til at gå hjem, måske at se sig selv. Så kan man gense chancen øh, her på Folketingets hjemmeside. Og på udvalgets hjemmeside, der vil vi gør de præsentationer, som har været brugt her. Og så tænker jeg, at nu er vi nået til, at vi siger tak for i dag, tak for fremmødet, tak for indsats. Det er dejligt at høre, at der er nogen, der arbejder med vores dejlige skove. Så tak for i dag, og kom godt videre. Og det er et dejligt solskil udenfor, kan jeg se. Tak for nu.